0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más aquí, de Bug Life, programa número 17 de esta quinta temporada. Seguimos en cuarentena, seguimos en casa, seguimos en el mismo sitio que siempre, desde todas estas semanas. Hoy ha venido, como siempre, Sergio Cerqueira. Hola.
2: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Eh, sí, hoy viene un programa especial, pero como siempre, desde casa, porque... Vamos a estar aquí una temporada, porque ni fase 1 aquí en Madrid ni nada
0: Así que, ah. No, todavía no. no, hay que darle la buena a los que estén, hayan pasado ya la, la fase 1 Aquí todavía no, aquí es, eh, va a ser más difícil Hasta que podemos hacer el programa al aire libre, que molaría un montón hacerlo al aire libre para <risa> celebrarlo Pero no, no sé si nos van a dejar con mascarillas todos separados, ya, ya lo veremos Alberto Blanco, que se ríe por ahí, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como dices, hoy tenemos un programa Era...
3: muy, muy, muy especial y es que tenemos un invitado que es Enrique Colinet o Baxallon, como lo conoceréis algunos en Twitter, sí. eh, diseñador de niveles de Blasphemous, si no me equivoco. Y seguramente otras muchas cosas, porque al ser un equipo indie... nacéis todo, supongo. Así que, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Eh, yo yo A mí me encantan todos lo, todo los araos. Yo me meto en cualquier cosa. Me llaman de radio, charlas, no sé qué. Yo, yo no sé decir no a nada.
0: Pues hay que aprovecharlo, entonces. Vamos a pedir de muchas cosas, ¿no, Enrique. Luego, aparte... aparte... ¿De, de, de, ¿De qué decías de, 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 de Alberto? No, no, Alberto, era ah, yo, que, pues ¿qué, vale. ¿Qué, ¿qué programa? Qué, qué, ¿De qué vamos a hablar? Ah, pues vamos a hablar de, como decía, de <ríe> las
2: noticias de la semana, que tenemos más noticias de eventos, porque cada semana se cancelan 12 eventos y aparecen 12 streamings nuevos, eh, también tenemos noticias de lo que se mostró de Xbox, y luego, como decía bien Alberto, y hemos traído a Enrique para hablar un poco del género Soulsborne, este género que todavía no se ha sentado del todo, aunque cada vez hay más juegos de este género, y de Blasphemous, el juego en el que ha trabajado. Así que, chicos, si os parece, comenzamos ya con el episodio 17 de The Book Life. La información.
0: estamos en la información, las, las noticias de, de la semana, de toda esta semana, que ha estado muy candente, mucho directo, mucho, mucha conferencia. Todo lo que se nos viene de cada junio, que va a venir de todo. Pero bueno, tanto Sergio como Alberto como yo vamos a contar de todo. Enrique también está invitado a hablar de lo que... Le, la, no, no de lo que le apetezca, porque no nos puede hablar aquí de cualquier cosa, pero sí de lo que hablemos. Bueno, <risa> <risa> <era>? si quiere <risa> hablar de
2: otro tema, eh, es libre de hacerlo. De lo que eh, quieras. <risa> en este caso empezamos con, con eventos como... Como decíamos, ay, que va a tanto. Anteriormente empezamos con el evento de PlayStation, que ha dicho que el evento en el que se va a mostrar eh, las novedades de PlayStation 5... Puede ser antes de lo que esperamos y suenan fechas alrededor de mediados de junio. De momento son todos rumores, aunque bueno, no lo pueden prolongar mucho más adelante porque dentro de lo que cabe la consola sale a final de año, junio ya estamos a mediados y todavía sabemos muy poquito y no, no hemos visto la consola, hemos visto el mando loco, pero no hemos visto la consola. Así Sergio, que
0: Sergio, creo que, que ya, ya hemos visto que Microsoft ha anunciado prácticamente todo. Yo creo que Sony en ningún momento ha tenido pensado sacarlo ya o sea, se está viendo un poco forzado, lógicamente, por Microsoft, pero que ponte que a mejor Sony dijo, mira, vamos a anunciarlo en junio. Y ahora está viendo que Microsoft lleva todo el año sacando chicha. No sé, o sea, yo, yo creo que no es que vaya tarde o pronto, o que haya tenido que responder antes o después, pero que, no sé, que lleva su ritmo, como estamos viendo. Entonces ya, ya veremos qué hacer en junio. A ver qué...
3: está, ¿Estamos abriendo el mismo debate de cada sí, semana ¿no?
0: Sí, Siempre sí.
2: Igual. Cada evento que se cancela, eh, una vez más que tenemos que sacar el, el debate. Eh, luego, sí. hablamos de más eventos que se cancelan, en este caso, eh, París Games Week 2020, que tenía el evento planeado para octubre, este se cancela, de momento no hay novedades, aunque sí sabemos que la Madrid Games Week en principio es más o menos por las mismas fechas y aquí nadie ha dicho que se cancele, de hecho, no. si no me equivoco, salió gente de AEBI diciendo que, que se mantenía la fecha, así que sí. eh, veremos si eso es así. También otro que se cancela es el Tokyo Game Show, que se cancela por el coronavirus, pero hay planes para un nuevo evento digital Vamos a ver cómo encaja en las fechas en las que se hacía el evento y cómo funciona con todas las conferencias digitales que hay planeadas para, para el mes de junio porque a estas se le suma otra, que es la conferencia del EA Play Live 2020 en el que veremos toda la información relativa a, a los títulos de Electronic Arts. Así que a Ajá. ver cómo lo gestionan porque son muchas conferencias y no sé ni siquiera si hay tantos juegos como para hablar de todos, hay como más conferencias sí. que
0: juegos. ¿Y el lío que va a haber para saber cuál va una, cuál va otra? Como nos pongan los horarios con el CEST, con el PEST, con el... Espérate, que tengo que buscarlo. Espera, que no sé si estoy en el, en el meridiano de la derecha, en el de arriba, eh, porque al final todo esto hay que buscarlo en Google, porque no, no puede saberlo uno todo. No, o sea, que no. Es un lío de conferencias las que hay. O sea, es un lío de de nombres además también, porque vale, el EA Play Life sabemos que es de EA, pero... Hay otros por ahí que le están viendo el Summer, no sé qué, Fest, el life, de no sé qué, no sabes ya quién lo hace, ni si es IGN, si es Game GameSpot, eh, no sé. Yo creo que vamos a ver tantos trailers repetidos este verano. Sí, 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 sí. Los... Que
3: ya que tenemos aquí a, a Enrique, eh, la parte de desarrollador, ¿cómo ves tú el panorama este verano? ¿Esto va a afectar a las desarrolladoras, tú crees, a nivel de, de marketing de anuncios y demás? o
1: Yo creo que... En este punto se están dando cuenta que se pueden ahorrar mucho dinero haciendo algo que, sí. <risa> que pueden hacer sí. por internet y con YouTube y con, mm. con influencers y tal, ¿no? Eh, sí. Lo que pasa es que lo tienen que hacer a la fuerza, ¿no? Mm, eh, sí. Lo que sí es cierto que esto de, de tener que renunciar a ¿Sabe, ciertos sabe, eventos sabe. es muy dañino para ciertos desarrolladores, porque al fin y al cabo, a nivel de... Cómo se dice, a, a nivel de, de asistente, pues a nivel de, de gamer típico no, que va a estas ferias, pues vas a probar juegos y tal. Pero sí. recordemos que hay una segunda parte. Estos eventos tienen un, una segunda utilidad, ¿no? Que es para precisamente para desarrolladores y tal, para poder hablar con posibles publishers, para poder vender tu idea de juego, no sé no sé cuánto. Y eso ya no se puede hacer así. Se tiene que hacer de otra uh -huh. manera que no es tan personal y, en fin, hay, pues, hay ciertos equipos que pueden estar pues uh -huh. en una situación un poco más complicada con todo esto.
2: Sí a mí me llegaba me llegaba esta semana una invitación por LinkedIn que supongo sería de, de esto de esta gente que va mirando perfiles relato, o sea, similares del mundo de videojuegos e esports y me, me acabó encontrando a mí y me invitaba a como un evento de networking eh, del sector de esports pero como por un zoom que es como un poco raro hacer networking por zoom eh, es como o sea. Todavía no lo entiendo. No sé si esa, es, si esa es la nueva normalidad a la que se refieren las noticias. No, no creo que sea hacer networking por Zoom. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo Enrique, se desarrolla.
0: Lo que sí es seguro es lo que decía Enrique, que se están eh, ahorrando un montón de dinero. O sea, que lo que tiene que costar eh, montar el e 3 y llevar ahí tu stand y llevar ahí tu no sé qué, que luego vendrá mucha gente, o vendrán los aficionados. Pero toda esa pasta se la están ahorrando y la pueden estar invirtiendo en más tecnologías por, yo que sé, por Zoom, por Skype, por yo qué sé, o hacer eventos a gran escala, bien coordinados, con su. mira. mira de la series X, más o menos tuvo esa. Pues sí, iba entrando no. gente. Eh, mm. Si Jeff Kelly hace un evento así, molaría también eso. Que, que ah, estuviera él presentando todo el rato y fueran entrando cosas, pero por Todos claro.
3: sabemos que, que Jeff Kelly se va a alquilar un teatro y va a estar él solo.
0: Y ya está. Eso es así.
3: Va a coger dos sillas de,
2: de Mau, de bar para Kojima y Max Mikkelsen y para adelante.
0: Claro, cada uno, cada uno una punta del escenario y listo, pero este no se corta un pelo. Vamos, pero que, eh. que este empujoncito que están dando a los eventos digitales, a mí, tiene partes negativas, pero también tiene otras partes positivas y mira Nintendo, Nintendo ya casi siempre hacía los Nintendo Direct estos y nadie mm. lo veía en persona, o sea, lo veíamos sí. por aquí mira, mira, otro juego y otro y otro y otro, lo que la gente quiere ver al final son qué juegos me van a venir este año ya luego si no puedes jugar la demo en el E3, no puedes estar yo tampoco puedo jugar la historia aquí en España o sea eh, a ver los que estén aquí en Las Vegas pues muy bien eh, es en los ah, Ángeles ah, Javi, Javi, llevas dos
2: semanas seguidas bueno, diciendo va. que es en Las Vegas pero lo pues van a
0: hacer en Las Vegas cuando tengo a copa en Las Vegas a, a lo sí, que se está
1: perdiendo este año es que hay mucha gente que por desgracia no va a poder hacer una cola de cuatro horas para jugar un juego digo, que va a salir al cabo de dos semanas. Esa gente sí. está
0: jodida. ¿eh? Porque han comprado <risa> taburetes, han comprado sillas con hueco para bebidas que no van a poder usar. Y caen, bueno,
2: la... y caen también <risa> las acciones de, de Lizipaina porque toda la gente que fue al evento de Square Enix el pasado verano que estaban gritando que uno que casi se cae del anfiteatro y todo eh, no va a poder gritar tanto y no luego no va a tener
0: faringitis así que no, eso lo también que, lo peor creo. que estoy viendo es que nos podemos estar perdiendo momentazos tan buenos como el de como el de John Wick tío como el de la mm, <risa> prestaking cosas como esa por cada uno
3: Ojo, ojo, que en cuanto dejen entrar a casas de otras personas, yo me imagino al Phil Spencer en su casa, en plan, pues nada, oí la serie X y por detrás aparece que han un paseando.
2: <risa> Como <risa> el... A <lo> Merlos, ¿no? <risa> claro. Mel Aquela tendencia, ¿eh? con el tema de, de los cameos por Zoom también.
3: Claro, yo no, no sé, lo, lo veo fácil. Eh, hablando de, de eventos, vamos al primero que hemos recibido en este, en este nuevo formato eh, eh, digital por streaming. Sí. Y es el de Inside Xbox, este especial, que vendieron como primer evento de Series X, que es cierto, eh, sí que lo ha sido y hemos visto cosillas de la nueva consola. Eh, como sabéis, ha habido polémica, porque se anunció un primer trailer de Assassin's Creed, que vamos gameplay, que realmente no hemos visto como tal. Como hablábamos antes de empezar el programa, uh -huh. estábamos comentando que sí que es posible que alguna de las secuencias que había en ese trailer eh, llevase escenas in-game, pero, pero no era un gameplay como estábamos esperando nosotros. Eh, pero primero, si queréis, vamos a hablar un poquito de, de los anuncios y luego ya comentamos la, la polémica. Empezamos el evento con Bright Memory eh, Infinite, que es un juego que se ve probablemente el que mejor se vio de todo el evento a nivel sí. gráfico. Sí. Y es un juego que ha hecho un, una persona sola, un, un, una persona china. Eh, <risa> entiendo que lleva 50 años programando en su casa, sí. porque, no sé, o, o que el juego dura 15 minutos, una de dos. Este
0: empezó la Nintendo, ¿no? Este... Claro, claro, es que si no, no sé. Claro, claro, esto, digo, voy a hacer un juego de la hostia, de aquí a 20 años lo, vais, lo van a flipar y ya, ya está, y ha llegado.
3: Además es un juego que es como un shooter, pero luego el ha saca, como veis en el streaming, saca una espada, sí. eh, es, es, es muy loco, tío. Es muy loco, vimos, muy loco. Vimos más cosas como, así importantes, Dirt 5, el nuevo juego de Codemasters de la franquicia de, de rallies locos, ya sabéis que tenemos Dirt... Y Dirt Rally, de, de, que es más simulador de, Pues esta es de la parte más arcade Que tenía bastante buena pinta, luego se confirmó Que iba a tener ray tracing, que iba a ir a 60 FPS eh, 4K y demás Porque algunos se ha confirmado En las especificaciones, otros no se ha dicho Nada de FPS, por ejemplo Ya nos ha dicho Microsoft que, que no es porque Vayan a ir a 30, sino porque todavía no está clara La tasa que van a llevar Pero, pero bueno, preocupa un poquillo pero, pero este no sé,
2: no sé si lo has leído Alberto Que va a tener un modo para ponerlo a 120 frames
3: Sí, o sea, y supongo que será para gente
2: que tenga monitores de, de muchos hercios y demás y quiera aprovecharlo
3: bueno, pero... está, está bastante bien que en Series X empecemos a ver, no como estándar pero que sea como excepciones, juegos que pasen los 60 porque sí que es verdad que bueno yo tengo amigos del trabajo y demás que son eh, PC gamers de verdad, no como yo que, que tengo la Play 4 ahí que ensucia, que ensucia sí. mi escritorio, eh, vale. que juegan a 144 y, y dicen que cuando se pasan a 60 que lo notan y tal y que, que empecemos en consola a subir la tasa de frames cada vez más, cuando realmente ni, lo hablábamos la semana pasada, no no esperábamos 60 estables, o lo dudábamos un no. poco, eh, que estén confirmando cosas como 120 y demás, a mí me da bastante esperanza.
0: La cosa también es que el ojo humano tiene un límite, o sea, esta gente que distingue entre 140... Sí, sí. No, no,
2: Javi, hazme caso, 144 no. se nota. De hecho, no sé si habéis probado el, el S10 del Samsung. No, es el S10, como por el cual vamos ya. El 11, 12, no ese 11 no era por lo de las torres gemelas o algo así, me acuerdo que lo cambiaron bueno el último Samsung este tope de gama que sacaron, tiene un sí. modo que le puedes bajar un poco la resolución y le sube los sercios a la pantalla y es una locura, en términos de fluidez, de abrir los menús, de, de hacer scroll, de scroll rápido para probarlo, lo estuve sí. viendo con el móvil en la mano y se nota un montón entonces en este caso sí que se nota la fluidez y luego ya gente muy pro de counter y juegos así sí nota muchísimo el tema de los sercios. o sea Yo en ese de... caso sí se nota
0: yo es sí que tengo un problema. Que... La música que tenemos de fondo, ¿eh? que es como del apocalipsis. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, yo, sí yo... yo tengo un problema. Que cuando veo unos 30 FPS muy bien muy bien hechos, muy estables, me cuesta distinguirlo de 60. ¿no? Me pregun... O sea, mi ojo haciendo 40 no va a entender nada. No, no. Pero eso ya es tu ojo, el sistema ya de tu ojo. Claro. Pero... A ver, cuando el juego se ve tan bonito, pues dices, joder, esto parece que va muy fluido, ¿no? O claro, y... Javi
3: prioriza un PowerPoint muy bonito sí, antes sí. Que, un... que un juego muy, muy fluido.
0: O que vaya un muy rápido, imagínate ir PowerPoint, las diapositivas muy rápidas, ¿para qué? Las necesitas ver al tiempo que va tu ojo. Ya está.
1: Yo este bueno. debate ni
0: lo toco, amo. Es, es que no, es que paso. Además, siendo desarrollador,
1: todo puede ir en mi contra. Así que pasa. <risa> sí,
0: sí, sí. No me seguro, pero hay complejidad, imagino, al ser desarrollador por el tema FPS. Solo dejo eso, que imagino que es más difícil subirlo para el propio videojuego. ¿no? Que no es tan fácil decir, pues ahora 200 FPS. ¿no? Bueno, claro, si no. Por...
1: Claro. <risa> Imagínate, como Unique Selling Point. Nuestro juego va a 600 FPS porque Nuestra. le hemos dado al, al slider y lo hemos puesto al máximo. ¿no, hombre?
0: Eso lo, claro. lo, lo voy a poner en blasfemos: 200 FPS y ya está. Y la gente corre a comprarlo. No te no falta más.
3: Bueno, más jueguitos que vimos en el evento de, de Microsoft. Eh, un nuevo juego estilo futuro loco alien el Scorn este que, sí. que vimos como un trailer cinemático que molaba la leche sí. eh, vimos un poquito también de Vampire Bloodlines 2 que bueno no, no quiero entrar en este debate porque sé que tiene muchos fans pero para <risa> mí se veía un poco como regular
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Ya la jugabilidad, y además la jugabilidad yo lo que sabía era un poco gameplay y tal, pues sin más. O sea, que no nos queremos meter solo los gráficos, es que tampoco parecía un juego muy... A ver, bien, tampoco pues... se vio
2: mucho en tema de jugabilidad. Yo lo que, lo que creo es que es un juego que a lo mejor lo ves en otras circunstancias y, y vale, sí. pasa desapercibido, pero al tenerlo como en, en, la, en el anuncio de los primeros juegos sí. de Series X optimizados y todo eso, a lo mejor sí se me quedó un poquito cortográficamente...
0: Eh, o sea, no. porque aparte
2: no era como una decisión artística ni nada, era como, no, no sé, un poco o sea,
0: que no, que Está que Enrique, no tengo nada en contra de que un juego se vea bien mal regular si luego está justificado, o sea, está claro pero es que ese juego, en, en esa conferencia chocaba demasiado lo mal que se veía Pero, pero no, 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 o sea, no, no, o sea como no, si fuera no, culpa no, de Enrique, ¿sabes? Como si Enrique <risa> ha desarrollado todos
2: los juegos del planeta y... <risa> No tengo nada que ver con esto porque, No,
1: lo que, lo que iba a mencionar bien. es que me estaba, me estaba recordando muchísimo un juego que se anunció hace tiempo que sí. también dejó a la gente muy loca, ¿eh? porque tenía un, una estética muy como de, muy infernal, muy de, de tripillas sí. y demonios y tal. Ojo que llamó mucho la atención, porque después también tenía un contenido sexual muy gráfico, pero sí. pasó desapercibido. Y no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero me recuerda mucho. Le pasa, claro, este está totalmente influenciado por, por la obra de Geiger. Y el otro no me acuerdo por qué estaba influenciado, pero seguramente no, no era de Geiger claro. de otra cosa. Pero
3: a mí me sorprende mucho lo de este Vampire porque es un juego que se anunció y parecía un triple A enorme, eh, con franquiciado y demás, eh, un montón, una base de fans enorme. Mm. Y ya el primer gameplay que vimos con el sistema de combate dejó muy frío a la gente. Y este segundo como que se está, está reiterando eso, que no es para tanto y que... No entiendo por, por qué hubo tanta expectativa cuando ahora el juego se ve bastante pero, regular pero, y, y
2: no sé. O sea, viene de precuelas y, y cosas así, o es el primero.
3: Eh, hubo ya uno, hace bastante tiempo, ah, en vale. que empecé, era como la panacea, un poco, por lo que yo he leído. Yo nunca lo llegué a jugar, pero, pero sí, sí. Tenía, vale. tenía como mucha base de fans, por eso lo digo. Eh, bueno, continúo un poquito más con los juegos para no estar aquí 10 horas. Eh, para mí, lo que, me, lo que más me gustó de esta conferencia. Eh, es de Medium, un juego de los autores de Observer y el compositor de Silent Hill, que así pues es el rollo survival horror, como con dos dimensiones paralelas, pues del tema de Medium, imagino, y demás, que se veía bastante guay en general y que además tiene una temática que un poco distinta, ¿no? Y survival horror es que tampoco vemos demasiados molaba bastante.
0: Yo, yo lo primero que vi el nombre me recordó a la serie de televisión de la mujer esta. No, Ojalá. O sea, sé que no tiene que ver, pero digo... De medio, te y la chica. Bueno, sí, sí. ¿Has eh, acabado ya, se acabó ya ¿sale, Alberto? ¿Me, no, me...
3: No. no, 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 no. Vale, vale,
0: es que te he visto ahí que te has Estaba haciendo un descanso.
3: Claro, estaba, estaba, estaba
0: recuperando el aliento. Joder, eh,
3: vimos también Yakuza Laika Dragon, que... Para variar, no será exclusivo de Play 4, porque Ya Yakuza 6 sí que lo fue. Sí, esto sí. sería como Yakuza 7 y lo tendremos en PC One eh, Series X y seguramente imaginamos que en Play 5 sería raro que no, que también tenía bastante buena pinta. Era un poco Marcelo el del Madrid, el, el protagonista.
2: Sí, esto, esto la, la cosa <risa> Pero, es que, que hace una semana salió una noticia que el juego iba a salir en PC. O sea, iba a ser en sí. principio exclusivo de Play 4 la noticia fue que iba a salir en PC y de repente apareció aquí, así que ya
0: se dijo, vale, entonces no es ni exclusivo ni, ni nada. Eso ya dijo Phil la... que Phil se quería meter más en el mercado oriental porque lleva... O sea, en 360 estuvo muy metido y en One lo desechó totalmente y claro, ya hubo muchos juegos... Eh, que salieron solamente en la parte de Sony persona, sino más lejos, los personas son muy exclusivos de Sony ahora mismo o sea, son solo no, guitarra, no, no, eh. no
3: son exclusivos no son muy exclusivos <ríe> son muy <ríe> exclusivos
0: pero no sé, yo espero que vuelvan otra vez a o seguir el camino del oriental porque molaba mucho, en 360 teníamos los Naruto, teníamos ahí pues, juegazos, entonces a ver, que sigan por ahí
3: Vimos también un juego así como un poco loco de dinosaurios que se llamaba Second que tampoco se veía nada mal, la verdad. No, no eh, vimos, vimos un poquito de Madden 2021, vimos Scarlet Nexus, que este es el juego, este rollo anime que sí. se parecía un montón a Code Bane a nivel gráfico y que es de está desarrollado por veteranos de los Tales. Javi, tu colega de los Tales, como dices sí. tú? ¿Lo tendrá que jugar?
0: Sí, no, no sabía que estaba desarrollado por parte de ese equipo, pero mira, pues no, no tiene nada que ver con lo que he visto con entre Tales y este, además que ya dijeron que este juego iba a ser intergeneracional que, que por eso a lo mejor se veía pues más normal el juego va a salir también en Play 4 y en One entonces eh, se entiende que pueda verse que puede verse distinto. Por cierto, ¿estás poniendo Sergio el tráiler? Sí sí, no, sí, 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 sí. 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 sí, sí. sí, sí. sí. con y
1: Cuando vi estos bichos, la verdad es que pensé que iba a ser como una secuela... Bueno, una, iba a ser Bayonetta 3. Para mí era Bayonetta 3, uf. ¿vale? Porque vi a esos bichos raros y digo, esto pega la estética Bayonetta. Pero, pero después empecé a mezclar cosas con, con anime y dije... Pero, pero es que Bayonetta
3: lo han metido en un cajón y han perdido la llave, yo creo.
0: <ríe> Tiene pinta, ¿no? No lo hablamos creo en esta noticia, creo que no está en la escaleta pero Nintendo ya ha dicho que tiene un montón de juegos para anunciar todavía este año o sea que están sí, ahora...
3: Si sí, con Bayonetta el problema no es que lo, que lo anuncien o no si hasta. No, no, no. El problema es que no que... de... nunca un... <risa> aparte,
0: aparte
2: es un juego que parecía que iba a salir inmediato relativamente después del anuncio porque como sacaron el 1 y el 2 para Switch yo pensé bueno esto es lo típico que sacan el 1 y el 2 para Switch como para que justo te pille para pillar el 3
0: y no, no, no el 3 ha dicho nada... No. No ha Pues mira, no. Metroid Prime, otro igual, que se, se puso sí, en pero con él, él, lo que ese, hicieron. Por lo menos
3: se habló, se dijo que lo iban a rehacer, que iba a regular la cosa, pero es que Bayonetta, hemos visto Astral Chain de Platinum en Switch después del anuncio de Bayoneta, mm. hemos visto el juego este en el que colaboraba Platinum, que salió yo creo ya, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de otra desarrolladora distinta. Hemos visto varios proyectos de Platinum simultáneos y de z 3 no sabemos absolutamente nada.
0: The Beautiful Joe mm. no iba a salir en breve también, ¿O habían hecho el crowdfunding este y. No, sí, sí, sí. no ha salido todavía, ¿no? Es que creo que, que no. O
3: sea, no, creo no sé si Enrique ver. está
0: más enterado de, de, del juego que estaban ahí. Para nada. nada ¿no? <risa> bueno, que no estoy tan metido en la industria como tú piensas, ¿eh? <risa> claro, 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 <risa> lo va a intentar, como, <risa> lo voy a intentar no puede... cada vez. Claro, que no sí, te voy a decir,
1: no. decir si es Half-Life
3: 3, está ahí o
0: no. <risa> <risa> Eso es Enrique,
3: sí. ¿es verdad o no es verdad que todas las, las personas que tocáis una línea de código en un videojuego o algún diseño sabéis lo que va a pasar con Half-Life?
1: Claro. Bueno, por supuesto, tenemos mente colmena. O sea, en cuanto pones tu primer <risa> if, ya te conectas. <risa>
0: <Yo Conecto. risa> A lo mejor sale de, de todas las personas que están trabajando a la vez en el mundo en videojuegos, que de algún momento se van a conectar y de verdad va a pasar y va a suceder. Imagina. Así sin más, te vas a ir la pantalla en la cara y estás en Half-Life 3 y ya está. Lo, lo
1: que sí es cierto es que toda la gente que trabaja en la industria y ha ido a, alguna, a, alguna, a algún evento, a alguna conferencia, algún encuentro de desarrolladores, todo el mundo sabe algo que no debería saber, ¿vale? Yo sé ahora mismo cosas que no debería saber y debería comentar, porque todos estamos bajo NDA, pero una cervecita hace que la N desaparezca. A ver,
0: alguien le mande unas cervezas a este hombre a su casa. Cervecita por Zoom, chicos, vamos.
3: Pues poquito más sobre el evento de Xbox, a ver si queréis comentar. Bueno, sí. claro. Bueno, que vimos ya. ese, ese tráiler y es lo sí. que ha despertado lo que ha despertado polémica realmente, que no, sí. no vimos gameplay. Han salido noticias estos últimos días de directores de, del juego y de Ubisoft diciendo que pronto tendremos ese gameplay. Lo sí. que yo no entiendo es por qué prometieron
0: sí. por
3: activa y por pasiva y anunciaron este evento como el evento en el que íbamos a ver el primero gameplay sí. en directo de Assassin's Creed y luego... Sí
0: tuvimos lo que tuvimos. Pues si lo hubieran llamado trailer gameplay habrían salido más o menos pero es que lo llamaron gameplay tal cual entonces de, de como quédate a verlo hasta el final porque vale me, me quedo pero hay un pavo hablando del dirt aquí del juego de coches o Así sea,
3: no sé. que es verdad que, que Microsoft se ha disculpado eh, han dicho que, que generaron eh, falsas expectativas y eh, eso es culpa suya pero bueno pues también lo podían haber pensado antes de poner el trailer. Sí,
1: yo sí. sigo sintiéndome muy traicionado por, por cómo anunciaron todo esto, porque al fin y al cabo se veía. Bueno, era un concept artis, ¿no? Que estaba haciendo ahí un, un dibujo y lo ¿Sí? estuvo haciendo durante ocho horas. Sí, sí, que, sí yo las vi, ¿eh? Yo estuve y, y claro, al principio lo hacía de una manera y tenía como unos tenía como unos elementos y después iba cambiando todos los elementos y e iba cambiándolo por otros. Y al principio aquello parecía Castilla-La Mancha. Aquello parecía una batalla en España, ¿no? Sí, ahí sí. En la meseta. Y al final fue cambiando todo y al final terminó siendo, pues, gente, ¿sabes? Sí. Terminó siendo cosas de vikingos. Sí. Pero, hostia, es que para mí tenía tanto sentido que este Assassin's Creed por fin fuese ese Assassin's Creed en España, no el de la DS, no la película, no queremos vale. que nos releguen en España a los peores productos, cojones. ¿Queremos, que, queremos un Assassin's Creed bueno. Joder.
2: Pues
1: y, 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 sí. y
3: además que, que entra perfectamente en las líneas de, del juego.
2: claro Yo, sí. yo, yo vi también el, el es como esos campos amarillos, el torreón, y le dije a Javi, a ver si es rollo iberos y celtas o algo así, que podría estar guay, y no al final nada, no. vikingos. Y aparte, te dicen vikingos hace cuatro años y dices, guay, pero después de tener Hellblade y God of War, por mucho que sean sí. juegos diferentes, eh, es sí. como, ah, es que ya tengo como ese juegazo
0: de vikingos, ya, ya lo tengo ahí para recurrir cuando pueda. Bueno, yo aquí lo peor es que estuve en tiempo real con Alberto intentando ver si el dibujo del protagonista estaba hacia adelante o hacia detrás. <tose> <risa> Culo el codo, ¿no? Va a ser, va a ser la portada del juego. Bueno, el pavo estará mirando el horizonte con la espada. Con una espada, será una espada apoyada en el suelo. Tiene los brazos al principio, estaban como más hacia los lados y luego los, los cerró porque lo fue moviendo sí. como le dio la gana. Se estuvo dos horas y media con un pavo random que había en tercer plano por la derecha. Que, que yo no sé qué, qué tenía con ese hombre, que le encantó. Pero, porque el resto lo siento todo rápido. Pero hubo uno que dijo: Este lo voy a dejar, que va a ser el prota del juego. Pero no, no sé. Era, si era, este era muy
1: gracioso que los que estaban batallando a la derecha de, de la imagen, todos sí. eran calvos y súper genéricos, porque no sí. quería hacer
0: ningún detalle a que revelase que aquello tenían estilo nórdico y tal y cual, sí. ¿sabes? Sí,
3: sí, sí.
0: No, y que además había, había una que parecía una chica, y al final lo fue, que era la piquinga que está como más cerca del sí, protagonista. Que, que tiene pinta de ser
1: un personaje secundario.
0: Sí, aunque ya han dicho que se iba a poder jugar tanto con mujer como con hombre, aunque ya sabemos que les molan más las portadas, lógicamente. Digo, ah, en, pero en, pero en lo digo... Ocho. Lo digo porque ese personaje coexistía en la, en la cinemática con el con el Entonces, no
1: creo que sea la versión femenina, sino será ah, la otra,
0: otro personaje. Claro, pues sí. No, no me había fijado yo que estaría en el tráiler también. Mira, pues... Ha visto sí, muchas sí. veces cosas, Enrique, yo diría que no. <risa> coño, ¿por ejemplo, Porque lo he flipado con el tráiler y lo he visto 800 ¿Porque, porque veces. Porque ha visto el tráiler, joder, Es ¿no? que no era,
3: vio que no era gameplay y lo quitó automáticamente. En plan, yo lo, lo vi, vi
0: <risa> lo, lo vi de fondo cuando hablaban, porque digo ahora ahora es cuando viene el gameplay y, y pusieron el mismo trailer otra vez, pero hablando por encima y digo, bueno, pues pues ya no <risa> Bueno, ya sabemos no que
3: tenemos más eventos eh, uno al mes, concretamente sí. de Microsoft de, durante este verano el, el importante, sí. eh, se conoce que es el de julio, que es donde veremos exclusivos de, de Series X y más cosillas de la consola pero, julio, pero, pero,
0: julio ha dicho julio, julio, julio. julio Julio, sí, eh, sí. El, ese va a ser el tocho, no va a ser junio. Sí. No, en junio No,
3: en junio habrá otro, pero el de los exclusivos ya han dicho que es en julio
0: Joder, que, que tarde, ¿no? Yo no sé, me, me esperaba ahí un poco... Bueno.
3: ¿Tú piensas que, que, ahora, que ahora tienen que enviarse los trailers por correo certificado en, en sí. bobinas eh, de cine?
0: Deciendo, bueno. Dijeron también, que ya lo hablamos también fuera de aquí del programa, que la revista esta de PlayStation UK, el 2 de junio que se publica la revista, eh, saldrían varios de los juegos ya de Play 5. O sea, entendemos que antes de que acabe mayo... O, o a lo mejor es exclusivo de la revista, esperemos que no que antes de que acabe mayo se verán ya juegos de Play 5 como Horizon 2 salía de hecho en la portada de que lo iban a hablar eh, no sé si antes que tú esto lo has leído no te, a, no te lo sepas pero que <risa> no, de, pero, de esto no estoy informado bueno, pues se ha hablado por ahí salía la revista tal cual diciendo, cuidado que viene Horizon 2 cuidado con los juegos de Play... no ponía cuidado tal cual, ponía otra cosa pero pero bueno, que en mayo vamos a tener ya algún jueguecillo para Play 5 que queremos ver los fans un poco un poco de Sony también. Los fans. Los pues por mi parte listos con el evento de Xbox porque como deje cinco minutos
3: aquí abrimos ya el debate de no, PlayStation. No, no, no. no.
0: <risa> nada, nada, nada. Nos vamos a Peg Legends ya que va a acelerar la llegada de la temporada 5 con un pedazo de trailer que se ha encurrado, además presentando ya a la protagonista un poco mejor. Han sido dos minutillos de vídeo, que están bien, estándar para vídeo de presentación. Nos presentan a, a Loba, la nueva leyenda, no sé por qué lo llaman leyendas, la verdad. Podrían ser personajes. No porque son... se llama Apex Legends, Javi. Bueno, vale, no quería, no quería caer en lo fácil. Nos han presentado también el modo búsqueda en PvE, las nuevas zonas del mapa, porque el mapa va a volver a cambiar otra vez, el pase de batalla, y la cuarta serie de las partidas clasificatorias de todo esto. Pues bueno, eh, veremos a ver qué tal le va. Apex Legends sigue ahí a tope, sigue con su, con cambios, con nuevos modos de juego, con su protagonista cada temporada. Y, y bueno, y el mapa de este cañón de los reyes se vuelve a transformar para otra aventura distinta. Vamos a ver. No sé, a ver qué tal. Nosotros tenemos que volver, que lo dijimos de volver a Apex y no, no me he vuelto. Sí, yo desde ¿Qué? que desde que entré
2: y, y estaban en platino en competitivo, guay, no sé qué, y de repente a mitad de la temporada hicieron reset de los ranks porque cambiaron el mapa. Eh, dije, mira. Ah, no voy a volver a Platino, entonces no <risa> Lo dejé, justo coincidió con el con lanzamiento el de Warzone y sí sí que lo tenemos Un poquillo olvidado y, y deberíamos
3: volver ¿Cuánto Vol años le han hecho Warzone a, a este Apex? Así como, como pregunta sí. la... pues, Un porque... poco Así que Call of Duty se come mucho mercado del shooter y, y tiene mucho más dinero
2: Uy, Alberto se le ha congelado un poco el audio O me he congelado yo A lo mejor estoy aquí hablando solo pues nada, voy a seguir yo el, el podcast. No sé si me oyen, si no me oyen. Chicos, ¿me oís? Te escuchamos.
0: A ver, Sergio. Sí, 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 te oímos. Perfecto.
2: Ahí se acaba acabado las noticias que os he perdido la conexión.
0: Eh, he acabado sí, yo la de Apex, Sergio. Perfecto. He la de Apex, pues, perfecto,
2: porque así comienzo con la de Electronic Arts, que ha confirmado que Star Wars Jedi Fallen Order eh, va a ser una saga de la que habrán nuevos títulos próximamente. Así que, perfecto. bueno, dentro de poco... Eh, tendremos más novedades de este Soulsborne, precisamente, del especial de hoy que sacaron basados en la en la ambientación de, de la franquicia de Lucasfilms y de Disney. Claro. Eh, también eh, con esta noticia llega nuevo contenido para el juego, para Star Wars Jedi Fallen Order que tendrá contenido gratuito y el modo New Game Plus, que está bien que a mí me sorprende que no estuviera todavía pensaba de hecho que si sí lo habían metido de salida así que si no lo tenéis lo podéis eh, lo podéis tener ya con la, con la actualización y meterán eh, un Meditation Training, que será como un modo de desafío de combate con retos que podemos jugar también en este New Game Plus. Así que, bien, a mí, ya, bueno, lo comentaremos luego, pero a mí es uno de los sub que más me ha gustado. También motivado, obviamente, por la temática y por los sí. personajes que aparecen y la estética y demás de Star Wars, que me flipa desde pequeño. Y me uh -huh. parece que es una muy buena adaptación. Y, y, a, y aparte creo que sorprendió, porque no yo al menos, al principio, cuando se anunció que era Respawn el que se estaba encargando de esta aventura sin el player de Star Wars, no me esperaba que iban a optar por, por este rollo medio Souls. Eh, a mí me llama la atención. Hombre,
0: en otros Star Wars, como los de Forza Unleashed, estos es del protagonista Calvo, que ahora mismo no me anuncia su nombre, era como más hack and Slash. Era, pues, más espadazos y más, eh, todo volando, que estaba muy divertido también pero bueno, en esta han querido darle otro mira God, ya luego la hablaremos, pero mira God of War mira juegos que están, Assassin's Creed todos están metiendo un poco en ese esquema de combate que está que está muy bien, es tiene un punto entre lo fácil y lo difícil yo creo y lo satisfactorio y ¿Cuál, ¿Cuál es ese punto? El,
2: ese punto entre lo fácil y lo difícil eh? Bueno, Enrique como desarrollador sabrá cuál es ese punto, ¿no?
3: Que lo tenéis sí, en todos sí, los eh. motores,
2: tenéis el, el, el click de activas el tick de entre, punto entre fácil ¿Qué? y difícil el Se llama normal. <risa> eso me refería yo. Pero que no estudia no, mucho no, para
3: eh. eso, ¿eh? Sí. Eso eh, de, está al eh, eh, final, ¿no? <risa> en el máster ya.
2: Sí, sí, sí. Tú, en cuanto entregas el o sea, al TFG Alberto, ya te dicen dónde está. O sea, hasta entonces no te lo pueden revelar.
3: Y te dirán algo de Half-Life
2: 3 también. Por si acaso está atento.
0: Imagina, te ¿eh? dejan ahí una pieza de una carta o algo. A mí que
3: no, que no, que no me iban a Half-Life 3, que tengo aquí que lo cuento y viene Gabe Newell a pegarme un tiro a mi casa.
0: Yo, yo es que sería, ¿os acordáis de Willy Wonka, ¿no? La película de Char eh, la fábrica de chocolate, como que, que estaba cerrada la fábrica. Vamos a, imagino que la fábrica es Half-Life 3 y toda, y toda la E Valve, y que están ahí como que nadie, no hay nadie trabajando, nadie está haciendo nada, y de repente salen todos en moto, y en vez de llevar tickets dorados o que chocolate. <risa> llevan, <risa> Llevan, no, no Hard Life 3, llevan USBs para hacer una especie de juego en el que construyen Hard Life 3 entre un montón de niños uh, fans de, de Hard Life pa
3: Para aquí, Javier, la o sea,
0: película porque te ya. van a robar La película que te has montado ¿no? Sí, Ahora mismo, ahora voy a improvisar Ahora
3: bueno, vamos a seguir con, con Warzone como hablábamos antes y es que llega ya la temporada 4 dentro de poquito y nos han confirmado que su mapa se va a transformar, también como hemos visto en Fortnite, en Apex y demás, sí. ya veíamos durante estas temporadas eh, teléfonos, portátiles y demás que siempre que jugábamos decíamos esto para qué sirve, se puede interactuar pero no te deja hacer nada, eh, uh -huh. sí que van a tener cierto impacto y sí que va a haber otro lado de, del mapa que vemos ahora. Y a mí me parece bastante interesante estas transformaciones, estos es easter eggs, viniendo de Call of Duty por todo el tema que hemos visto siempre en los mapas de zombies y demás. ¿Eh? A lo mejor es algo parecido, ¿sabes lo que te digo? de No, no simplemente trans, ir transformando ellos el mapa según vayan pasando cosas, sino también como ha hecho Fortnite, que la comunidad tenga un, un, una parte activa en transformar el, el mapa y en cuándo pasan ese tipo de cosas. Yo,
0: yo, 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 hay un problema con Warzone y es que el mapa es tan grande que yo creo que hay jugadores que todavía no lo han visto entero entonces eh, van a transformar cosas que la gente ni ha visto Entonces,
3: estoy bueno, eh, seguro que no has jugado como cinco partidas, pero... Bueno, no lo... hey
0: alguna más, pero que el mapa es enorme. Entonces, y no lo y no sabe no todavía por tirarnos en las cuatro esquinas del mapa, a mí por lo menos. Entonces, eh, no, sé, no a, sé. A mí Hay me resto.
2: gustaría que, que no cambias en el mapa, que lo único que hicieran era que tú empiezas en el gulag, los 150 en el gulag, y si <risa> mueres vas al mapa normal. O sea, es el único cambio que yo metería.
0: Con piedras, ¿no? Piedras y puñetazos. Y sí, de sí, sí, sí. Muy rudimentario.
3: a <risa> el modo del gulag eh, standalone? En plan, solo el gulag.
0: El tiroteo. <risa> Que en el tiroteo te no, 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 cambian tirote. gulag que es, pero... Claro, claro. Oye, uno contra uno, no sé si metieron también en algún momento. No sé. Ha habido tiroteo uno contra uno, creo. Sí, sí, sí. Pues eso es lo más parecido al gulag que vais a ver. Sí. Vamos a la última noticia ya de, de la información, sí. que, bueno, también tiene que ver con Sony, tiene que ver con los juegos de PlayStation Plus de mayo, que hay gente que está muy, muy cabreada, porque, claro, están en la cuarentena, no pueden salir de casa, y lo único que les dan los de Sony son... Juegos como el Farming Simulator 2019, o 19 sin más, que viene muy bien para la cuarentena porque puedes construirte tu campo con todo tu cultivo y tus cosas, pero bueno, la gente está un poco cabreada. También han regalado Cities Skyline, que es otro juego de ahí en que puedes construir tu ciudad, puedes hacer tu, pues, tu metro, tu, tus autobuses, tus cosas, y, y la gente esperaba algo más, esperaban juegos un poquito más hardcore que estos, esperaban... Ajá, ajá. Eh, me, sí. me flipa,
3: me, pero te juro que, que me explota la cabeza, que el mes que regalan eh, dos juegos de naves hechos por eh, dos chavales de 15 años en su sótano no dicen nada... No, no, no. y este es que regalan los juegos que vale que no son la leche pero son dos triple A que más o menos Dale, sí. luego firman una petición para que los cambien
0: bueno es que hay comentarios como que es que se sienten entristecidos desconcertados y encerrados en una pesadilla que los hace cultivar maíz eh, bueno a... <risa> a, ver, a, <risa> a ver, a ver a <risa> ver Luego habría que
2: entrar a psicoanalizar a esas personas también. Claro.
0: <risa> claro. O sea, y, y porque se ponen... O sea, ¿no habrá juegos en PlayStation Plus que claro. prefiero, o sea, para meterse a cultivar maíz en el Farming Simulator? Que ya se habrán pasado todos los demás, imagino, claro. Pero quiero decir, eh, a, amigo que estás encerrado en una
3: pesadilla de cultivar maíz, ¿no es obligatorio que te bajes el juego del Plus?
0: <risa> no, no, no lo es. Hombre.
1: El poder de un mensaje en una red social publicado por... en el momento adecuado, en sí, el claro. lugar adecuado y leído sí. por la persona que no debería leerlo
0: imagínate cómo ha sido adecuado este mensaje que querían llegar a 35.000 firmas y diréis nah, esto dos tres personas diez se habrán enterado pero es que tienen 27.000 firmas ya entonces pues es que 25.000 de esas firmas son por los loles tío claro
3: me imagino al Sean leader en su te casa en cuarentena leyendo esto en plan de... Pero es flipados, ¿qué cojones hacen?
0: Bueno, y espérate, estoy viendo en tiempo real Change Motor que hay cosas mucho más importantes que esta para cambiar, que, que la gente está descontenta con el maíz. Quieren llegar ya a las 75.000 firmas y van por 62.000. Eh, no sé, o sea, esto, esto se está convirtiendo en algo gordo, ¿eh? Va a dar la vuelta al mundo. La, nu
3: la nueva <risa> normalidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad. <risa>
0: <risa>
2: pues nada chicos hasta aquí las noticias de esta semana eh, creo que no queda nada por comentar y si os parece nos vamos a la sección central de este programa, este especial Soulsborne con Baxa síguenos en twitch.tv barra debug barra baja live y disfruta de los jinetes jugando a los mejores juegos en directo no
3: esperes un nivel muy alto
2: el especial
3: Bueno, ya estamos aquí en este especial, como, como bien dice la cabeza de la sección, no tiene ni de dónde viene ni a dónde va. Eh, vamos a hablar primero un poquito de, de Blasphemous, ya que tenemos a aquí que nos venda un poco su moto, que si no, ¿para, para qué lo traemos? Y luego ya vamos a, a relacionar todo esto con el tema de los Souls y demás, así que si quieres cuéntanos tú directamente un, un pequeño pitch sobre qué es Blasphemous, de dónde viene y demás para toda la gente que no lo conozca.
1: Bueno, pues eh, Blasphemous es un experimento muy loco que se le ocurrió a, a Enrique Cabeza y Mauricio García en una, por, por, probablemente una cerveza de más, en algún bar de Sevilla. <risa> y fue, ellos, ellos ya querían hacer un siguiente proyecto después de Last Door, que fue el primer proyecto de, de Game Kitchen como estudio. O sea, el primer juego independiente que querían hacer por cuenta propia. El experimento le salió más o menos bien y tuvo buena recepción, pero ya era hora de moverse a un segundo proyecto y era una apuesta arriesgadísima. Era en plan de nos queda poco dinero, tenemos que probar a hacer algo y tiene que funcionar bien de primeras. Entonces uh -huh. eh, probaron, porque tenía muchas ganas de hacer algo así, eh, evidentemente querían hacer algo en pixel art porque era un poco su fuerte, ahí es donde tenían músculo artístico, pero eh, querían probar a hacer algo metroidvania. Entonces, eh, los primeros conceptos que hicieron del juego pues eh, tenía otro protagonista completamente diferente. Era como una especie de, de enterrador con un, casco, bueno, con un con un sombrero que parecía el, de, el del Mortal Kombat, este tío que parece que tiene un gorro mexicano, pero no lo es. Que, que tiene casi un, un filo. No me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Pero bueno, era uh -huh. como un enterrador chulo, ¿vale? Pero no, no terminaba de cuajar, ¿vale? Era como muy genérico. Y después empezaron a probar con otras combinaciones artísticas. Y una de las que se le ocurrió pues viene a ser como la base de todo, en plan de, oye, ¿qué te parece si cogemos la cultura de aquí del sur de España y lo creamos como una fantasía oscura medieval basado en, en, en toda esta iconografía no que nos rodea aquí en, en, en el sur de España? Y uh -huh. ese fue como... Fue como una idea muy loca que después empezó a cobrar demasiado sentido, ¿no? Porque ya, como decía alguien por ahí en internet que lo leí, dije, hostia, tiene toda la razón del mundo. Hemos conseguido hacer un estilo eh, visual y un... Hemos creado como una especie de lore súper siniestro sin recurrir a lo demoníaco ni a lo satánico. Ya con, con, con lo religioso ya suficiente. <risa> ya es suficientemente sí, sí, sí. chulo. Entonces... Eh, simplemente cogiendo un poquito de lo que tenemos por aquí, por todos lados de, de Sevilla, de Córdoba, Granada, Málaga, eh, en todos lados hay algo icónico que podemos utilizar en el juego, pero claro, dándole esa vuelta de tuerca para crear una versión de fantasía oscura de ello. Entre, entre esos elementos, pues está el protagonista, que es Penitente, ¿no? Que es, uh -huh. recuerda a, a la figura de un, de un nazareno, pero bueno, nos tenemos que ir un poquito más para atrás, que los nazarenos no salieron así por generación espontánea, ¿no? Está basado uh -huh. en los San Benito de la Inquisición y, y un poco viene, viene todo de ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Penitente tiene esta, este perfil tan icónico. Eh, que básicamente cuando cuando crearon a, al personaje y lo vieron tan claro que pasó por muchas muchas iteraciones, dijeron, vale, creo que tenemos algo algo que puede ser importante aquí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, construir lo que sería el juego, que eh, se, se hizo un Kickstarter, creo que desde, desde el punto de inicio hasta que se hizo el Kickstarter, creo que pasaron alrededor de 6-7 meses, más o menos, mm -hmm. y entonces fue cuando se lanzó la campaña, eh, la campaña lo, lo macropetó, porque eso uh -huh. es una cosa que lo flipamos sí. todo el mundo aquí en Sevilla. Yo, yo por entonces no era parte del equipo, pero estaba aquí ya en Sevilla y vi cómo de un día para otro en 24 horas habían conseguido 50.000 euros y quedaban todavía 28 días. Uh -huh. Entonces, eh, todo auguraba que la cosa podía seguir saliendo bien. Entonces, pues, seguimos pues, sacando más contenido, seguimos alimentando un poco el monstruo porque la gente estaba deseando ver más cosas de Blasphemous. Entonces, pues, que si sí, música por aquí, que si sí, promesas por acá, no sé no cuánto. Y al final, después de... Después de un mes, pues terminamos con 333.000 euros más o menos, que se tradujo en un 666% de la financiación inicial, lo Uuuh. cual queda también muy... <ríe> para marketing es cojonudo. Claro, es, lore. es lore. Muy bonito. Para... Claro. Es lore, es lore. <ríe> en fin, entonces eh, el experimento era un poco ese, ¿no? El, eh, nos han estado bombardeando continuamente con... Eh, con la cultura japonesa, con la cultura nórdica, sobre todo ahora otra vez con lo del Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Que de nuevo lo, lo nórdico está de moda, ¿no? Eh, lo mismo con la cultura americana, con lo, lo victoriano, por ejemplo, ¿no? Porque ahí lo tenemos en el Bloodborne. Eh, uh -huh. Pero claro, la idea fue, bueno, ¿y si cogemos lo nuestro y lo mandamos de vuelta? A ver si funciona. Pues cojones, ha funcionado. ¿Quién lo iba a decir, no? Ha sido una sorpresa.
3: Bueno, desde, luego, desde luego que sí. Y, y además... Te, creo que te lo ya a ti en alguna entrevista ya hace hace sus meses cuando salió el juego y demás, o, o periodistas también lo comentaban, que la parte más siniestra y más dura y más loca del juego es la que es de verdad. La que <risa> viene de, de, de verdad de las leyendas de españolas y, y, de, y de la cultura, que es así uh -huh. de siniestra en, en este país, que no hay que irse mucho más allá. Es que es ah, sí, sí, que. Perdona, hasta perdona. Hasta el fin. detalle más. Eh, no, perdona, eh,
1: hasta el detalle más, más. que parece más fantasioso del juego, el más retorcido está basado en algún detalle, en una leyenda, en algún lugar, eh, como por ejemplo, de hecho yo me puedo imaginar que un americano cuando entran en una de las estaciones de penitencia y se encuentra ahí la tumba de alguien así como que ya está corrompido por, por, por el tiempo y está básicamente es un cadáver seco, coño, es que por aquí por Sevilla tenemos en algunas iglesias eh, pues pues eso, eh, a, a San Fernando por ejemplo, a nuestro patrón, eh, lo sacamos cada 30 de mayo y puedes ver su cadáver Incorrupto, que los cojones incorrupto, es está hecho un, un maní el pobre, pero está ahí para que lo veas, y lo mismo con monjas en algunas iglesias, que puedes ver ahí su, su cadáver, está expuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Lo mismo con la historia de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la, cuando, cuando vas al convento en Blasphemous y te enfrentas al, 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 a cara quemada, ¿no? Al, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, nuestra Señora de la Faz de Negrita, creo que se llamaba en el juego, eh, uh -huh. está basada en una leyenda de una mujer que para evitar el casamiento, pues, se echó aceite, o sea, no solo se metió en un convento, sino que se echó aceite en la cara para evitar que, que la casaran, ¿no? Entonces, todas estas cosas están basadas en, en algunas uh -huh. leyendas e historias de Sevilla, bueno, Sevilla y alrededores. Perdón. Sí, yo,
2: yo lo que decía es que, que en este tipo de juegos muchas veces el primer, impact, el primer impactico, eh, impactico, impacto te lo tienes que llevar por la estética puramente y por la sí. temática. Porque muchas veces mm. ahora estamos hablando no, qué ganas de jugar al Assassin's Creed y no, no es por algo narrativo porque no es como un trailer de una película que te puede interesar a lo mejor el viaje del protagonista. En, en la mayoría de juegos sí. tenemos que hacer encargos. Entonces eh, esa, esa selección mm. del tema es mucho más importante que, que en otros medios. Y me parece que la Semana Santa... Es algo completamente inexplorado, algo que cuando yo vi el trailer del juego me llamó la atención porque es algo que nosotros en España, aunque se ve mucho más en el sur, pero cuando, Semana Santa que es un periodo en el que viajas, que puedes ver muchas eh, formas de interpretarlo en muchos sitios, yo recuerdo sobre todo de pequeño ser un shock, o sea, ser de repente como que estoy viendo, ¿no? Esta gente con, <risa> con los capirotes, eh, ya, sacando, saca, eh, claro cargando ellos, luego la gente ya que es un poco más extrema que se que se flagela, eh, todo el tema sacar a las vírgenes y a algunos cristos que hay que son completamente terroríficos. Y es lo que tú decías, era como eh, Bloodborne le da este toque soul a lo victoriano y todo esto, y de repente vosotros os habéis dado con una tecla que la tenéis súper cerca y que prácticamente no hay que alterarla nada para que cuadre perfectamente con, con el juego, que me parece brutal.
1: Pasado, has tocado un tema súper interesante que a, a mí personalmente ya, ya empezaba empezado a tocarme menos los, los cojones,
3: ¿vale? pero durante
1: una época lo llevaba muy mal, ¿vale? que era el hecho de decir que este juego estaba basado en la Semana Santa como si fuese el único elemento eh, no, no. Al, al que se le hace referencia en Blasphemous. pero es que es, es un elemento que parece que solo la gente de España y a lo mejor también de Latinoamérica leen directamente, es una referencia directa para ellos, es, es el primer impacto, ¿no? en plan de a, a nosotros nos recuerda la Semana Santa pero tú te vas, a lo mejor a, a Polonia o te vas a Rusia o te vas a otro sitio, Estados Unidos, Inglaterra, uh -huh. Japón, y la uh -huh. referencia no es esa. La referencia es simplemente la, la cultura española y la estética pues cristiana, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sin embargo, nosotros cuando lo vemos, vemos el personaje con, con, con el casco en forma de punta de ah, un nazareno. Ves a lo mejor un poquito de de, de decoración así un poquito barroca, en plan de, ah, eso es un retablo de una iglesia de, de la... yo qué sé, ah, donde hay un paso, ¿no? Eso es como un paso de Semana Santa. Entonces, uh -huh. eh, Hemos tenido que lidiar muchísimo con este enfrentamiento porque había mucha gente de prensa que nos quería llevar por ahí, por ese, claro. por ese terreno, ¿no? Donde, sí. bueno, ¿cómo lleváis la polémica?
3: Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué
1: polémica? No ha habido nunca una polémica, pero todos mencionaban la polémica. Y no existía, era una polémica, una polémica que estaban intentando construir en base... a. A preguntarnos por la polémica. Entonces, por eso lleva un poquito mal el tema de que siempre se menciona la Semana Santa.
3: Al, fi al final, Porque... únicamente es que en, en este país, por lo menos, mm. la Semana Santa es cuando más exaltación cristiana hay y más vemos mm. todas estas imágenes religiosas, pero que realmente están todo el año. Sí. Y la gente que va a, a la claro. misa va a la iglesia todos los, todas las semanas y ve este tipo de imágenes de forma normal.
1: De todas formas, no, no estoy negando que no haya un montón de elementos de blasfemo que están basados en, pues eso, en, en, en detalles y tal de la Semana Santa de, de Española, ¿no? ¿no? No solo de, de Sevilla. Eh, es, es más que evidente, ¿vale? Que hay una influencia, sí. pero también una influencia por parte del flamenco, hay una influencia por parte sí. de la pintura de Goya, hay una influencia por parte de la arquitectura. Entonces, lo que más me molesta de, de este asunto es siempre que se recurra como claro. si el elemento principal de inspiración de Blasphemous fuese la Semana Santa, que no lo es. es Forma parte del crisol de inspiraciones uh -huh. que, que tuvimos para el juego, ¿sabes? Pero ya, ya, está, ya está. que Entiendo de dónde viene la cosa y entiendo que se tiene que mencionar, ¿vale?
3: Yo antes de, de pasar a la, a la parte de los Souls y demás, que es donde acabaremos llegando, te quería hacer una pregunta a ti un poco más a nivel de diseño de niveles, que entiendo que es a lo que más te has dedicado tú no dentro de Blasphemous. Sí. Eh, tú vienes a hacer cosas como Spec Ops The Line, ¿no? Eh, has hecho también... Eh, hace poco estabas en directo con, con un mapa del country y demás, es decir, otro tipo sí. de niveles, ¿no? Eh, ¿Cómo es enfrentarte, supongo que por primera vez, hablo un poco desde el desconocimiento, pero a un Metroidvania, que es una cosa en la que el mapa en sí cobra un 80% del protagonismo del juego, quizás? Claro. ¿Cómo o es sea, yo... para ti este, este nuevo reto? Fue, fue
1: un reto, lo que pasa es yo venía ya con cierta tranquilidad en el sentido de que eh, Castlevania es mi saga preferida. O sea, tengo, tengo una colección, antes os he enseñado un poquito la colección que tengo por aquí detrás, pero la saga que tengo más completa es la de Castlevania y, y tengo ya muy estudiado el cómo funciona la construcción de un mundo uh, Metroidvania, ¿sabes? Sé, sé cuáles son los elementos que tiene que tener, sé cómo puedes jugar un poquito con todo ello, Me he jugado vamos, el, el Hollow Knight me lo he jugado de cabo a rabo, me he uh -huh. jugado un montón de juegos de Metroidvania y es un género, es uno de mis géneros preferidos, ¿vale? Entonces ya venía con eso estudiado, ya sabía yo más o menos lo que tenía que hacer, lo que pasa es que nunca lo había hecho y realmente los juegos 2D no son muy fuertes y venía a diseñar un juego que utilizaba un estilo que no había utilizado nunca, que, que suprimía una dimensión con la que me sentía muy cómodo, que era la tercera <risa> <risa> y... Eh... Y aparte, aparte que también la, la resolución del juego es bastante limitada, o sea, creo que la resolución base del juego es 640 por 360 y tenemos mm. que meter en ese cuadro un montón de información, eso significa que todos los combates tienen que ser claros en ese cuadro, que las, las situaciones de plataformeo tienen que quedar claras ahí, mm. eh, me he encontrado con limitaciones a la hora de diseñar los niveles de este juego y de diseñar ciertas situaciones de, de combate, que solo podían tener la gente hace 25 años, cuando estaban diseñando juegos para Mega Drive y Super Nintendo. Ahora, sí. cuando se diseña un juego como Hollow Knight o como el Dead Cells o lo que sea, fácilmente se puede recurrir a un zoom y punto si no te cabe toda la información en pantalla. Nosotros no podíamos sí. hacer eso porque éramos súper puristas con el Pixel Perfect. Entonces, Uf. ha sido un yeah. gran reto a la hora de diseñar y, y en algunas cosas pues se ha notado que... No he llegado a lo que quería llegar, pero en otras partes pues, se ha notado que, que he hecho un esfuerzo, espero.
3: <risa> no, no, desde luego, ayer se vio en el directo, en el radio que estuvimos jugando, y sí. yo en todo lo que llevo de juego me parece que, que cuadra muy bien con, con los juegos de, del top de la tabla que vemos, como decías, de Cells, Hollow Knight y demás, eh, Castlevania. El, el mapa se siente como un Metroidvania en sí cuando estás jugando, y en ningún momento yo, por lo menos que también soy bastante fan del género, eh, me, he llegado a un punto de no sé por dónde ir, me frustra el mapa, que es un poco, a lo mejor, la, la, los puntos negativos ¿no? que puedes tener en este tipo de juegos, uh -huh. no me ha pasado en ningún momento. Así que creo que en ese punto ha, ha, has cumplido por lo menos el, el objetivo de, de, de Yo, tu trabajo. En, en una de las cosas que me siento
1: más orgulloso es el hecho de que normalmente los juegos tipo Metroidvania, sobre todo si nos centramos en Metroid y Castlevania, uh -huh. eh, son juegos que, Suceden en interiores mayormente, ¿vale? Mm. Precisamente por eso pueden hacer construcciones muy locas, ¿no? El castillo de, de Castlevania, pues es un castillo de Drácula que es un castillo mágico y, y básicamente mm. pues da igual si hay una torre que está flotando y está agarrado solo con un con un mm. yo qué sé con, sí. con un
0: sí, sí.
3: con,
1: con un bar, una barra Sí, da igual, ¿no? Da igual cómo construyes el castillo, que es un castillo mágico y ¡pum! ya está, ¿no? Y por otro lado, los, los Metroids normalmente son juegos que suceden en subterráneos, entonces también puedes hacer construcciones muy locas, que todo está eh, contextualizado, ¿no? Pero en Blasphemous queríamos que el mapa representase lugares que están bajo la Tierra y sobre la Tierra. Y claro, eso es muy complicado a la hora de, de que el jugador se crea que si va a una montaña y está pasando por encima de otras zonas, eh, tenga sentido, ¿no? Porque mm. supuestamente, si estamos mirando un mapa en 2D, eh, si esto, tú estás en una zona y encima hay otra, tiene que haber algo sujetando la zona de arriba, ¿no? Supuestamente. Mm, claro, claro. Entonces, había que hacer un compromiso ahí muy bestia para que se entendiese el mapa en 2D, aún teniendo muchas zonas exteriores y zonas superiores y tal y cual. Bueno, en fin, que eh, yo, yo por lo menos me he quedado bastante contento con, con la forma del mapa y no ha sido
2: para nada, para nada, para nada fácil hacerlo. No,
3: yo creo no, que desde luego tiene que ser un reto. Otra pregunta
2: en, en términos de diseño. Si sí, es cierto que sí. por lo general eh, el tema Soulsborne, tanto estas vertientes 2 de Rollo Hollow Knight, Metroidvania, eh, como los, los de 3D más tradicionales, entre comillas, aunque son más posteriores, pero eh, es como que, bueno, eh, dan mucho para el speedrun. Sobre todo se ha visto mucho que ha funcionado muy bien, muy bien en temas de comunidad. Sí. ¿Eso es algo que vosotros a la hora de diseñar ¿Medio tenéis en cuenta o vosotros sí que dentro del estudio sabéis, aquí podríamos hacer un atajo de no sé qué, o, o es algo que se deja de cara a la comunidad de a ver el quién lo logra y demás?
1: Vale, eh, te, te cuento sí. la historia. Eh, quedaban creo que dos o tres semanas para que cerrásemos la gold del juego, ¿vale? Allá por, a lo mejor era mayo o junio del 2019, ¿vale? Entonces ya era momento en el que íbamos a dejar de meter contenido. Y claro, ahí tenía yo esa, esa dicotomía en plan de, hostias, los speedrunners, que es súper importante, meto algo para que lo rompan, pero que no se note demasiado, pero ¿cómo lo meto? Vale, hay un sitio en el que seguro si hago algo aquí, seguro que si lo rompen no sé, no sé cuánto, pero no lo tengo que hacer evidente, a ver cómo lo hago. Al final me hice demasiado lío, en plan de, bueno, yo qué sé, a lo mejor un speedrun pues, puede durar, yo qué sé, tres horas y media, algo así. No creo que esté mal, no en fin, bueno, es que el juego no se puede pasar menos tiempo, es que te tienes que, tienes que agarrarte a todos los bosses, no sé cuánto. En fin, ya está, lo que Dios quiera. Si, si la gente lo espirranea y dura tanto, pues ya está, es lo que hay. Este juego es así. Bueno, pues sale el juego y al cabo de un mes un speedrun de 24 minutos y me quedo... ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde se me han colado? ¿Sabes? Como el mosquito que se cuela por debajo del marco de la puerta. Digo, ¿por, ¿por dónde? ¿Qué ha pasado? Bueno, fue al final... Ni siquiera fue por el sitio que yo me temía que la gente se iba a colar, sino se aprovecharon de una especie de como de glitch... Que si se metían en el menú de inventario mientras agarraban una cornisa, dejaban un numerito tiqueando hacia arriba, que era el de la potencia de salto, yo qué sé qué coño, el caso es que cuando salían del inventario hacia penitente, salían disparados hacia arriba, muy fuerte, y con eso te podías, te podías ahorrar un montón de zonas. Y así, solo, o sea, al final el speedrunner solo se cargaba a dos bosses, al primero y al último. Y, y también había encontrado un glitch, porque evidentemente tú puedes llegar al boss final, pero si no tienes el nivel 7, que es el nivel máximo de fuerza, pues evidentemente vas a tardar la vida en matarlo. También encontró una manera de glitchear en la cinemática de, del Mea Culpa, que es la espada, o sea, la cinemática que te da pie a que subas de nivel, ¿no? Pues sí. la glitcheaba y podía reproducirla siete veces para subir siete veces de nivel. Podía subirla más, si quisiera, pero no lo hizo. Y eh, tiraba hasta el final y se cargaba el boss en 24 minutos y nos quedamos bravo. Claro. Bravo, cabrón.
3: que
2: Vi que hay que una parte del glitch era, creo que era el de la cinemática, como que te sales del juego, ¿no? Al menú o algo así, era... Uh -huh. Que, que es como Ahora algo tenemos... que, que me, me he dado cuenta que es como muy habitual en los souls sí. que hay un, un montón de glitches para speedrun, que hay que salirte como corriendo al menú y volver a entrar. <risa> sí, tío, sí, tú
3: ves el Dark Souls 1 cada vez que, que tiene que hacer algo, se sale al menú y vuelve a entrar, sí, para sí. evitar cargas y cosas. De hecho, en, en el demon
1: Souls yo, yo me, me aproveché del, del... Bueno, en todos los Souls hay una manera de duplicar almas, pero es completamente diferente al anterior. <risa> en, el, en el demon Souls lo que hacías era hablar con el que te guardaba los objetos, pero te, te, te ibas con el menú abierto hacia otro sitio para hablar con esa otra persona y ahora el aceptar de uno se mezclaba con el aceptar de otro y dejabas el objeto pero no y al final lo duplicabas. no sé, Era una movida muy rara, ¿vale? Pero sí, sí, creo que la mayoría de los problemas que tienen los juegos siempre es por culpa del puñetero inventario de la pausa. <risa>
3: hay que quitarlos y ya está no tiene más yo, yo, del,
0: yo del único del único glitch que me acuerdo de que no tiene que ver con, con los souls no no me, no me meto en este en vuestro terreno porque no no controlo tanto en el pokémon oro y plata me voy a pokémon sí eh, <risa> se, se podía clonar delante del pc y siempre que eh, había como que metértelo en el inventario luego lo movías a una caja cuando te ponía eh, guardando no apagues la consola precisamente ahí ocurría la magia. O sea, cuando te dice, oye, no lo hagas aquí, pues te apago la consola y se te clonaba el Pokémon. Pues... Parece que esos consejos que te dan a veces es para que no le rompas el juego de verdad, ¿no? Para que no se te borre la partida. A ver,
2: claro,
1: en nuestro caso, hemos por desgracia, hemos tenido muchos problemas de usuarios que perdían la partida por, por hacer cosillas raras sí, o porque no teníamos bien controlado el tema de la carga y esas cosas. Entonces, a veces, a veces es, es por seguridad para <risa> ti, <tí>,
0: ¿vale? <risa> Yo lo Yo a hacer, un... ¿vale? Pues solo para clonar Pokémon, ¿sabes? <risa> bueno, va a ir un bug en el directo al empezar, que no sé si
3: os lo habrán reportado ya o no. En la versión de Switch, el contador de horas sigue contando cuando tienes la consola en reposo. Pero eso ya estaba arreglado, ¿no? Eso era la primera ah, bueno, versión. Sí, sí, puede ser, puede ser. Que yo le metí, <risa> le metí muchísimas horas en le, la primera Le traumatizó,
2: le traumatizó. Claro, sí, claro.
3: Sí. Yo, 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 estoy En la misma partida que empecé en su día, me marca 325 horas que no le claro. he echado. <risa> que no le he echado, ya te lo digo.
1: Claro. A mí me hizo mucha gracia porque, como la gente evalúa la calidad de un juego por la cantidad de horas que le puedes echar, claro, la primera no. semana había gente diciendo: ¡Buah! Se me han pasado volando estas 100 horas que le he echado. <risa> <risa> y la gente estaba: ¡Wow! ¡Qué dura tanto! ¡Hostia! ¡Estupendo! ¡Me lo voy a pillar! Bueno, y yo bien. aquí.
3: <risa> Además, en, en este sí, bueno, tipo de. Bueno, cosas, que son muy de, de ser completista y tal. Ver, a ver, ¿en cuánto tiempo le he acabado? Y la típica de que, que me cambié de juego un día, volví a entrar al Blastoons. Digo, 300 horas. No, no puede ser. Me, lo, me lo compré hace 300 horas y he dormido. <risa> <risa> no puede ser.
1: Sí, sí me, bueno, me... de todas formas que muchas veces lo que pasa es que nosotros desarrollamos las versiones de, de PC, Mac claro. y Linux mayormente, ¿vale? Nosotros nos dedicamos sí. a ordenador. Lo que pasa es que después hay un equipo de porting y hay mm. muchos de los problemas que han tenido las versiones de consola que no somos responsables nosotros, pero que tampoco, ya, tampoco es bonito decir, ¿no? La culpa ya, es de ya. los otros, ¿no? las consecuencias y punto. Y ese fue uno de los problemas. Eh, que no era nuestro, pero a, a mí me ha resultado muy gracioso, por lo menos.
3: Sí, <risa> no, es, 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 es divertido. Bueno, sí, si os parece, vamos ya a la sección... Yo iba yo con... a preguntar
2: si, si ah, hay no. algo que nos puedes contar del contenido que podemos esperar de Blasphemous, de nuevo contenido, claro. o... ¿algo se puede contar?
1: Bueno, yo, yo oficialmente estoy de vacaciones. Esta semana oh. estoy de vacaciones. Dice, ¿Por qué me dices eso? No? Porque, porque precisamente este viernes hemos entregado la Gold del oh. DLC.
3: Entonces, bueno. ahora tiene que pasar
1: por certificaciones, tiene que pasar por QA y esas cosas y lleva su tiempecillo, ¿vale? Entonces, no te puedo decir cuándo se va a publicar, pero ya ya le hemos ya hemos chapado el contenido nuevo y va a tener una cantidad brutal de contenido, o sea, va a tener una barbaridad de arreglos porque era lo que siempre nos ha preocupado más, uh -huh. ¿vale? Ahora el juego se va a sentir mucho más sólido, mucho más fino, hemos ajustado cosas de uh -huh. enemigos, de balanceo, de, de los algunos rezos que, que ni, ni siquiera funcionaban, o sea, es que, en fin, yo miro las versiones anteriores y digo, madre mía, qué vergüenza eh, pero eso, cosas importantes que va a tener, eh, pues eh, una de las cosas ya la habíamos anunciado en el Kickstarter, que es el el New Game, entonces hemos creado un sistema no voy a, eso sí que no lo voy a spoilear pero sí que va a incluir el New Game Plus ¿vale? Uh -huh. sí. eh, que va a tener va a tener cosillas muy curiosas que lo hacen bastante único eh, después también vamos a tener el doblaje Sí. Gente, sí, sí. Muchísima gente lo había pedido. Eh, de hecho, nos lo habían pedido más desde fuera que desde España, que sí, que aquí evidentemente habían pedido mucho. Pero claro, siendo un juego que está basado en la cultura española, en no sé cuántos, sí. pues la gente quería tener esa sensación mayor de inmersión, ¿no? Como jugar a Sekiro y ponerlo en, en inglés, ¿no? En, en raro, ¿no? Pero claro. <risa> Aunque en español está muy bien, hay que decirlo. Y eso, el doblaje, que no hemos reparado en gastos. Hemos cogido lo mejor de lo mejor y hemos grabado en Sevilla, en Madrid y Barcelona con actores oh, wow. súper tochos. Eh, ¿Qué más, qué más hemos metido por ahí? Eh, hemos metido alguna quest nueva, hemos metido objetos nuevos con habilidades nuevas. Eh, hemos, le hemos dado más uso a la iglesia de Albero. Uh -huh. Hemos solucionado muchos de los problemas de movilidad del mapa que la gente se nos quejaba mucho de que solo había cinco teleports, bueno, ahora ya la gente se va a dejar de quejar.
3: Ahora hay un teleport en cada, en cada cuadrado del mapa. Vas
1: a
0: mover, Estoy transportándote.
1: En fin, que hemos, hemos arreglado una barbaridad de cosas y a continuación pues seguiremos trabajando en, en, en más contenido, porque todavía, si, si le echas un ojo al Kickstarter de Blasphemous, verás toda la hoja de ruta uh -huh. que en principio vamos a hacer. No podemos prometer que lo vamos a hacer todo porque ya hay ciertas cosas que no entran dentro de... de en fin, no encajan eh, con lo que teníamos planeado, o sea, hace tres años Blasphemous lo mirábamos y no sabíamos qué iba a ser, ¿no? Ahora ya tenemos una idea muy concreta y hay ciertas de las promesas que a lo mejor ya no encajan o van a cambiar en otras cosas. Pero, uh -huh. eso, eh, ya, ya lo tenemos casi listo.
2: Yo espero que, que en el doblaje en español la hayáis metido eh, para mí, mi referencia como doblaje de videojuego ambientado en España detrás de Team Bécil. o sea, eso habría que meterlo
0: por ¿eh? <risa> no, ¡Team eh. Bessil! ¡Ja, <risa> <risa> No, porque por desgracia
1: no tenemos a ese aldeano. podemos haberlo metido, de verdad, en ser ¿no? uno de, los aldeanos de, de Albero, ¿no? Que viene de fuera. En plan de otro claro. pueblo.
0: Por Dios.
3: Y, esto no sé si me lo podrás contestar o, o no. Eh, espero que sí, pero ten, ¿para cuánto tiempo creéis que, que habrá blasphemous? Hacia adelante, quiero decir. ¿Tenéis planeado más o menos cuánto, cuánto mantenimiento y, y expansiones le vais a dar? ¿O estáis pensando en un proyecto nuevo? O...
1: Hombre, yo de, de, en, en, en todos los equipos de desarrollo, o sea, en todos los estudios siempre están pensando en varios en, en varios proyectos a la vez, ¿vale? Entonces no es novedad que a lo mejor nosotros estemos ya haciendo algo en paralelo. Otra cosa es que si eso llega a buen puerto, o si se termina, claro. o si se cancela, ¿vale? Pero Blasphemus eh, sigue habiendo Blasphemus para el rato y todo este año 2020 lo tenemos planeado para seguir creando contenido para Blasphemus. Y hay, hay sorpresitas para el futuro, hay cosas muy tochas que tenemos habladas y cosas que se van a hacer que van a dejar a la gente con el
3: culo.
2: En fin. <risa> pues ahora sí que Muy sí, bien. si quieres, Alberto, darle paso a la sí. sección esta.
3: Sí, eh, yo quería dar paso a la sección, obviamente, enlazándola con Blasphemous y preguntándote qué parte de Dark Souls hay en Blasphemous, porque tú cuando estás jugando sí que ves que hay en mayor o, mayor, o menor medida cierto, cierta influencia, ¿no? De, mm. de from Software, Solware. Eh, Cosas como cuando te mueres puedes ir a recoger tu, tu cadáver y en este caso te recupera la estamina y demás. ¿Hasta mm. qué punto hay eh, influencia consciente de, de Dark Souls aquí?
1: Eh, bueno, a nivel jugable, pues tú lo has mencionado, ¿no? Tenemos lo de los fragmentos de culpa, que realmente también es una mezcla entre lo de Dark Souls y Hollow Knight. Porque, en, mm. eh, o sea, por una parte... Eh, descorrompes tu, tu nivel de vida y tu, y tu fervor. Bueno, más bien, en Blasphemus lo que hacemos es que puedas utilizar más fervor y que puedas recolectar más lágrimas de enmienda, que es la economía que tenemos. Es el nombre que tiene, ¿vale? Uh -huh. eh, por otro lado, es el hecho de que te recupera vida y esas cosas, que es una cosa que vimos que hacían en Hollow Knight y que nos gustaba muchísimo. Lo que pasa es que, claro, lo, lo, lo que hacemos, que es único para nosotros, es que el, puedes dejar varios fragmentos de vida o sea, perdón, varios fragmentos de culpa por el mundo y después puedes ir a recuperarlos si quieres, o te vas a un confesor y los recuperas Exacto. todos a la vez, ¿no? Entonces ese es nuestro acercamiento a ese
3: sistema de souls. Pero Yo no estoy es ese tan ahora mismo. Que hmm. tengo un fragmento de esos a tomar por en el mapa y estoy a ver si encuentro un, un confesor. Un confesor de... ¿no?
1: Claro. Eso, eso también era de los problemas clásicos que teníamos de de Se si me ha quedado un, un fragmento de culpa por ahí cogido en un sitio y no puedo recuperarlo, eso ya lo hemos solucionado. Bueno, el caso. <risa> eso es uno de los, de los acercamientos a nivel de gameplay. A nivel de diseño de niveles, que es lo que me toca a mí, eh, el acercamiento, o sea, el, el form, la forma en la que diseñé el mundo es más parecido a cómo se diseña un Souls que a cómo se diseña un Metroidvania. Y me explico por qué. Eh, la fórmula de los Metroidvania se basa en, en, en ir pues explorando un lugar, llegar hasta el final, cargarte un boss o, o conseguir llegar a una localización concreta, conseguir un objeto que te permite ahora acceder a un nuevo lugar, y básicamente eso actúa como una llave, ¿no? Ahora, pues, puedes hacer un doble salto, o puedes romper un muro, o puedes hacer, no que sea, lo que sea, ¿no? Y básicamente es así como vas desvelando nuevos lugares. Eh, en Blasphemous eso no funciona así tú en Blasphemous puedes coger, o sea puedes ignorar completamente todas las reliquias que te permiten llegar a sitios nuevos que son completamente opcionales y eh, pasarte el juego o sea, alguien que no, que, que no explora, simplemente va a tiro hecho a matar a los bichos, puede pasarse el juego eso es como el, el Dark Souls en el Dark Souls puedes hacer lo mismo, tú simplemente vas para adelante, vas matando bichos y vas matando bosses y llegas al final del juego, ¿qué pasa? que si tú exploras en los, en los Dark Souls pues puedes encontrar cosas que te pueden venir muy bien en la aventura. En Blathom es igual. Lo que pasa hemos sustituido la necesidad, necesidad de conseguir nuevas habilidades por reliquias y las reliquias lo que hace es que puedas llegar a sitios opcionales para conseguir pues, cosas que te pueden venir bien en la aventura. Entonces, eso, en mi acercamiento siempre ha sido mucho más Souls que Metro no, de, Uy,
2: de, eh, de, no. de Ahora pasamos a lo que vamos a hacer como un pequeño top 3 eh, para comentar un poco sí. lo, los 3 Soulsborn que más nos han gustado por un motivo o por otro. Si quieres empezar uh -huh. tú, Enrique, con, con los tres que te, más te hayan gustado. Eh, yo,
1: yo tengo do, dos que comentar, ¿vale? Dos, dos que me molan mucho. Por un lado, el Bloodborne para mí es uno de los mejores, ¿vale? Eh, solo me queda el Dark Souls 3 para completar todo, toda la historia de los Souls. Pues es que te, te, te queda es bueno. bueno tío, ¿Te queda he, jugado <risa> he jugado todos. Lo... Bueno, ya vale, pero es el que me
0: queda. Hecho, <risa> bueno,
1: hace, hace poco estuve jugando al Dark Souls 2 y, y pregunté a la gente por Twitter en plan de... Oye, ¿por, ¿por qué odiáis tanto este juego si yo lo acabo de empezar y es genial? Bueno, no saques conclusiones cuando llevas 10 horas jugadas a un solo fue, Eso fue lo que aprendí, ¿no? Porque después de 50 horas o 60 horas echadas ya entendí perfectamente de dónde venían todas las críticas. Que, que algunas pues están mejor o peor en fin, expresadas, pero eh, entiendo ya por qué a la gente no le gusta tanto el Dark Souls 2. A mí me ha gustado pero...
3: Sí, yo, yo estoy en ese punto también. Es un juego que, mm. que me parece que, que es jugable y es entretenido pero no está a la altura de, de los otros.
1: Que yo ni siquiera diría que está a la altura. Es que es, tiene cosas que lo, que lo emponzoñan un poco, pero tampoco está mal. Es como, es como un experimento aparte. Es como sí. una línea paralela dentro de los Souls, ¿no? De todas formas, eso. Mi preferido ha sido el de siempre, el, el Bloodborne, porque fue el primero que jugué y yo creo que el primer Souls que juegas es el que se te queda en el corazoncito. Sí, yo yo, yo <risa> pensaba,
2: yo pensaba eso hasta que, hasta que probé Bloodborne. ¿eh? y Yo también pensaba que tenía como muy marcado el 3, porque como son, sobre todo la primera es como un viaje muy intenso de, ya entras como con el rollo de que la gente te empieza a decir que esto es súper difícil y, que, ah, y, y que, que luego no lo es tanto. Es como que tienes que entrar en la mecánica del juego y en la dinámica de que mm. vas a morir muchas veces. O sea, es parte del juego, no es como... que lo haga, Es súper difícil, pero, pero luego probé Bloodborne y el viaje este tan mitificado que tenía de del Dark Souls 3, que fue con el que empecé yo, se me cayó un poco y fue como, hostia, es que me está gustando más este jugablemente que el otro.
1: ¿Cuál fue el primero que jugaste?
2: El 3, el 3. O sea que, el Sekiro
1: bueno. lo incluimos dentro de todo esto, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. sí, Vale. Pues lo dicho, yo me quedo con el Bloodborne, pues fue el primero que jugué y lo he rejugado. Es el único Souls que he rejugado y lo he platineado. O sea, uh -huh. me hice todas las catacumbas y esas cosas y me ha encantado. Pero también tengo que hacer mención a uno de mis Souls preferidos por las razones equivocadas, que es el Kingsfield. Que fue, fue el precursor de toda esta mierda, ¿no? Porque no sé si conocéis la historia de que el Demon Souls iba a ser original, originalmente un King's Field para PlayStation 3, pero como no, no, no creían para nada en el experimento de Miyazaki, dijeron, Ay, mira, haz lo que te dé la gana. Hizo Demon Souls y lo petó, ¿no? Entonces, el, el King's Field es un juego que tú lo ves y ha envejecido fatal, pero lo jugué hace un año aproximadamente, con esos gráficos mierda, y sentí lo mismo que sentía con un Souls. Digo, madre mía, es que está súper bien hecho, pero entiendo que la gente no entendiese este juego, y aparte que los gráficos tiran mucho para atrás. Entonces, eh, me quedo también con el Kingsfield, pero por, por esa sensación como de... No sé, como, como volver a una infancia que no tuve con ese juego.
2: <risa> ¿Tú, Alberto?
3: Yo, uf... Eh, fíjate que llevamos preparando esto toda la semana, en plan el programa, vamos a hacer un top 3, no me he preparado nada porque los que no seguís, sé, ya sabéis es que esto no iba a pasar pero yo como, como decía Enrique el primero que juegas se te queda en el corazoncito y para mí además lo considero uno de los mejores juegos de la historia, es Dark Souls 1 mm, quizá no es mi favorito, porque lo que comentaba antes, jugué Dark Souls 3 y para mí es el mejor porque claro, es que coge lo, de, lo que viene de antes y lo mejora al final mm. cuando vas sacando juegos de una saga es lo que, lo que haces, eh, en esencia, pero es que Dark Souls 1 me parece, lo, lo he comentado con muchos compañeros, amigos, siempre que hablo de, o intento venderles Dark Souls en plan, juega esto tal, para mí Dark Souls 1 es eh, como que me siento en casa cada vez que lo pongo, me lo sé de memoria, en las zonas iniciales, como que un juego en el que te tendrías que sentir como súper desprotegido, eh, que todo te puede matar y demás, yo pongo Dark Souls 1 y es en plan, vale, ya estoy en casa, ya, ya sé <risa> lo que tengo que hacer. Pero lo he jugado tantas veces y la primera vez me costó. Yo, una pequeña anécdota, no sé si la conté alguna vez aquí en el podcast. Yo me compré Dark Souls 1, ya muchos años después de que saliese. Típica que vas al game y estaba la edición Prepare to Die con el libro de arte. Eh, no sé si, bueno, no de segunda mano, pero que la varían dos o tres, estaba rebajada a 30 euros o por ahí. Y yo no sabía ni qué era eso. Pero tenía ahí el rollo. Yo venía de jugar Skyrim, yo creo, en esa época. Sí, yo, yo me acuerdo y que fui a tu
2: año. casa y, y era como pero qué coño estás jugando de repente, era como, pero, ¿y esto?
3: Claro, yo, yo, yo me lo compré porque vi el rollo medieval y tal, y venía de Skyrim que, que me estaba flipando, digo, venga, me compro esto, tal, llegué a casa, lo puse, recuerdo hacerme la primera zona, no sé si tardé un día o un año en hacer la primera zona del maricú, ya no me acuerdo, llegué, llegué a, la, a la primera hoguera, donde ya puedes elegir camino, y me fui por los esqueletos, que para los que hayan Souls 1 no se puede ir por los esqueletos no debería, se puede, se puede, pero no debería hombre, años después lo hice y, y vi que se podía, pero claro, primera vez que pongo un Souls, no tengo ni idea de qué va esto, y me voy por ahí, yo no sabía que había otro camino, no estaba acostumbrado a ese sí. tipo de juegos lo, a lo mejor lo dejé en ese punto y estuve seis meses sin volver a tocar ese juego del demonio que me había comprado hasta que ya <risa> entendí, entendí lo que era y, y, y me lo puse claro. y ya me lo jugué entero pero claro, mi primer impacto con Dark Souls fue de. No no, no puedo jugar a este juego, no, no, me matan automáticamente, no puedo hacer nada. Es la sorpresa
1: que te llevas con los Souls, porque, o sea, lo pones y es en bueno. comparación con, con. Porque cuando empezamos ya en la década del 2010, como que estaba este, este debate de que los juegos te llevaban demasiado de la mano y que todo estaba demasiado tutorializado y que todo era demasiado lineal y no sé qué. Y de repente viene Souls rompiendo absolutamente todos los moldes y siendo un juego que no te quiere ahí. Y te quedas, ¿cómo, cómo, mm. ¿cómo que no me quieres? ¿Me acabo de gastar dinero? ¿Cómo, cómo que no me quieres? Es eso, <risa> absolutamente. Me lo quiero pasar es bien, que... déjame pasármelo bien. Es como un poco como lo del capítulo este de Cartman Land, ¿vale? De South Park, que se crea su propio parque de atracciones y no quiere a nadie ahí. Y eso, eso de repente se convierte en el stunt de marketing más tocho del mundo y todo el mundo quiere ir a ese parque de atracciones. Por lo mismo mm. con Dark Souls. Dark Souls es un juego que no te quiere, ¿vale? Todos los jugadores no son bienvenidos. Y precisamente por eso todo el mundo quiere ir para allá y demostrar que pueden pasarse el juego.
3: Claro, me... es que es justo eso y, y la primera vez que yo me enfrenté a eso sentí tan fuerte que ese juego no quería que yo jugase que, que al final no jugué hasta que ya entendí y creo que ahora, ahora se está aprendiendo un poco porque ya casi todo el mundo sabe lo que es un juego de este estilo porque se ha popularizado mucho, que yo me alegro pero claro, se, se está aprendiendo un poco esa, esa sorpresa en, 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 de la primera vez
2: sí, yo, yo, Mi historia con los Soulsborne es un poco como de coitos interruptus constante porque era como que me intentaba meter, me acuerdo que cuando Alberto eh, empezó a jugarlo la segunda vez, luego me lo dejó y, y recuerdo estar yo en casa y es, era como, es que no, o sea, no, no entiendo, era como, o sea, entiendo las mecánicas del juego, pero aquí como hay algo que se me escapa. Luego lo volví a intentar con, con el 2 y recuerdo también como en la tercera zona o algo así como que se me hizo cuesta arriba y era como, pero pero es porque tengo que levelear más, porque yo creo que el, que el primer impacto es como que hay mucha desinformación dentro del juego, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque tú estás acostumbrado a meter el juego 65 pestañas de diálogo, de cuál es el objetivo, el minimapa diciéndote a dónde tienes que ir, un punto dorado en el cielo y muchísimas cosas, y aquí de repente lo único que hay es cuatro letras chungas rojas en el suelo que si las pulsas pone no saltar adelante... O cuidado, caída y cosas así. ¿Esto, qué, qué, ¿Quién está poniendo esto? Entonces es como muy desconcertante. O rodar adelante cuando había una, una pared invisible y no había pared invisible y tú estabas seis horas diciendo, tiene que haber un pixel que cruzo la pared. Pero no. no pregunta,
3: esto es en Dark Souls 2. Creo que las paredes invisibles se abrían con la X, puede ser, en vez de sí. pegándola. Ahí y sí la gente ponía, ponía los mensajitos delante y no se podían abrir. Sí, sí. Porque abrías los mensajes. Entonces, sí, sí. Ya, si jugabas online, llegabas, no, llegabas a una pared invisible y había 18 mensajes. Y tenías que esperar a, a frotarte con la
1: pared a ver si encontrabas el píxel.
3: Sí. Claro, claro,
2: claro. Y luego, y, y, sí, sí, que, sí. sí que hice como un ejercicio. De, eh, en, me acuerdo que era en verano, de decir: Este es el verano, tengo un plazo de tiempo largo, más o menos desocupado tengo que ponerme con esta mierda porque está todo el mundo como loco y a mí se me está escapando algo claramente. Y me puse con el, con el 3, que, uh -huh. que a, previamente lo había alquilado cuando salió, porque estaba Alberto para... El, ya teníamos el podcast, me acuerdo que para traer algo de información, y tampoco lo acabé de pillar porque me quedé con los príncipes gemelos estos del 3, que era como, hostia, esto de repente es muy difícil. Y y luego me puse y, joder, la experiencia es brutal. La experiencia es brutal, pues sobre todo porque... Eh, <risa> es súper satisfactorio y es como un puzzle, por así decirlo. Es como que una vez ya lo acabas hay un sentimiento de orgullo de cuando eh, acabas un boss, eh, cuando acaba una zona, cuando te vienen a invadir y consigues cargarte tal que te ha venido a invadir. Y es como... un. Yo decía como que, que hay hay juegos que, que se centran más en que sea satisfactorio post-juego, como cuando ya lo has acabado. Y me parece que, que Dark Souls tiene un pelín de eso, de, del sufrimiento inicial y cómo te vas amoldando a sus reglas y demás, que que para mí fue, fue el 3, aunque sí es cierto que si me tengo que quedar con uno, es con este Bloodborne, que por otra parte me está sorprendiendo también que haya comunidad en Twitch, que hasta nosotros que tenemos muy pocos viewers, siempre te viene alguien del Bloodborne, y eso que han pasado años que ha salido, de, ah, es la cuarta vez que me lo paso, pero vengo aquí como para intentar darte un consejo, o utiliza tal arma, o yo ya voy por el New Game Plus 8... Y, y me llama la atención esa, sensa, esa sensación de comunidad con un juego que, como decía Enrique, no te quiere ahí como comunidad.
3: Y luego también te dan consejos, como el, el, el mayor consejo que te ando jamás, que es, amigo, esto no es Dark Souls.
2: Uf, ese, ese me marcó a mí. Cuando al Bloodborne... <risa> sí. uf, Yo, el,
1: el,
3: el otro juego... Buenos días, Enrique, ¿qué decías?
1: Antes hablabas, Alberto, del de, de factor sorpresa, ¿no? Que se estaba perdiendo. Yo creo que se recuperó un poquito con el Sekiro. Porque era en plan de momento, ¿Qué cojones está pasando? Atacar siempre ha venido muy bien en los souls. Mato cosas y de repente no podías matar a nada. Hasta que llega ese momento de clic y dices tú ¡Ah! Que aquí se mata defendiéndose. Y, y te rompe los esquemas. Igual que en el Bloodborne tenías que ser agresivo, no defensivo. Entonces mí,
3: Sí, sí. Si... Yo, yo este quiero era, era mi otra mención. Porque mm. me parece eso. Lo, justo lo que estás diciendo ahora, que le da una vuelta tan grande sin perder la esencia de, sí. de un soul. Que, que a mí me volvió loco y además... Hay otra cosa que, que yo, en cuanto me pasé el juego, lo vi, eh, cuando me pasé el boss final, que es que es el único Souls que te obliga a jugar como ellos quieren que juegues. Sí. Si tú no juegas al parry a, a oír las espadas, a saber cuándo estar contraatacando, no te lo puedes pasar. Uf. Tú un Dark, un Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, 3, incluso Bloodborne, te puedes amoldar a como a ti te gusta jugar, a ser un tanque, a, a buscarles el culo a los enemigos. Aquí no, aquí el, el boss final yo me acuerdo que estuve, lo conté en el podcast. Uh -huh. Estuve a lo mejor dos días que no me lo podía pasar y la vez que me lo pasé fue sin que me tocase y en cinco minutos.
1: Sí, sí. O sea, el juego okay. te, obliga, te obliga a entrar en la zona, ¿no? Desde claro, claro. Entra, pero como no entras en la zona, no te lo pasas.
3: Es, es imposible. Y, y yo intentaba a veces hacerle la del Dark Souls, la de me alejo, te busco la espalda... Nada, nada. Te hace un ataque que no sé qué y te mata. Y que de repente coges, la haces siete parries seguidos en 3 segundos y sí. le bajas toda la barra de vida. Parry dices, Mikiri, es que...
1: parry Mikiri, parry Mikiri. <risa> y y no y hay
3: otra. Miyazaki, hijo de puta. <risa> <risa> es, lo, lo, lo has conseguido. Y además es que es todo el juego así y llega un punto que solo oyes las espadas. En plan el clink, sí. clink, clink todo el rato. Y, y tienes el, es, es rítmico, es un juego de ritmo prácticamente. Sí, es un juego de ritmo. Y a mí eso me, me voló la cabeza. Y fíjate que yo soy mucho más de Dark Souls como tal por esto mismo. Por, por la primera vez, por, por el mundo que construye. A mí Dark Souls 3 me flipa porque está en el mismo universo que el 1. Y cuando vuelves a Norlondo, a mí se me caía la lagrimita. Que esto, bueno, no sé si te estoy haciendo spoiler, a lo mejor ahora un poco. Yo creo que habré escrito ya. El... ¿A, quién, ¿A quién le estás haciendo spoiler? A, a, a ti, a ti, porque te faltaba el 3. No Cabrón. Sé si
0: te... <risa> <Joder>. <risa> lo, lo mismo me Joder,
3: Joder, a ver. A ver. Me, 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 me han pasado ya muchos años y, y ya me parecía que había presquito, pero tienes ciertos momentos que, que, que es que es Dar Souls 1 otra vez y eso me flipó, pero me parece que Sekiro juega en otra liga. Y ahora, de hecho tengo un compañero al trabajo que ha entrado por Sekiro a los Souls y luego ha ido al 3 y ahora está jugando Bloodborne y le están gustando, pero lo primero que te dice cada vez que le preguntas es que Sekiro es mejor que todo. Y yo creo que es que a nivel mecánico está por encima de, de cualquier Souls. Claro, si, si ese ha sido su primer Souls,
1: pues, claro. es el que tiene en el corazoncito. Ya claro. ahora va a jugar a la defensiva y al parry con todo. <risa>
3: <risa> eh, bueno, tú Sergio ya has dicho los tuyos, ¿no? Si querías mencionar alguno más. Yo quería mencionar el de Star
2: Wars, tío. Es que me gustó un montón. O sea, no. Eh, me sentí como más cómodo porque creo. A lo mejor creo que es un poquito más eh, permisivo con el jugador y demás. Pero, pero me gustó muchísimo. Y el tema de la temática ayuda, ayuda bastante y me sentía muy cómodo, era como que mmm, hay veces que, que mmm, el Dark Souls y eso, había algunos días que dices como, uff, no tengo el, el cuerpo como para ponerme aquí a lo que decía Enrique de meterme en la zona, o sea, no tengo no. y el día me apetece algo que me lave un poco el cerebro más que ponerme aquí a esforzarme eh, en el juego y eso Star Wars creo que lo tiene un poquito más, más suavizado y, y me gustó bastante, me gustó bastante, todo el tema de la fuerza está bien integrado además y eso, así que yo os quiero comentar,
0: como, como no jugador de Souls, bueno, el, el demo solamente Demon Souls, que lo hemos hablado antes fuera de... ¿En cooperativo. En cooperativo, que, que además mi colega se mató dando una voltereta hacia atrás y ya no pudimos jugar juntos, así que ya, pues ya no jugamos. <risa> <risa> eh, lo que país es jugar juntos y te caes por una voltereta, tío. Ay, <risa> eh, fatal, me cabré mucho. Yo quiero hablar de, la, de las influencias que están teniendo como ha dicho Sergio, por ejemplo Star Wars que no es un Souls como tal, sino que intenta mejor ser un poquito más para todo el mundo además siendo Star Wars yo quiero meter mmm, a dos juegos que, es, que, han, que han cambiado totalmente su, su ritmo de, de combate que uno es la, la saga Assassin's Creed que veníamos del Syndicate que era un juego que el combate pues sin más, había llegado, se había estancado el, el combate no tenía ya ningún sentido no era satisfactorio, no era justo era muy, muy aburrido llegó el Origins, se intentó parecer lo máximo posible yo creo a un Souls con sus esquivas sus parries, sus eh, espérate que este enemigo parece muy tocho y no es tan fácil de matar eh, yo no soy amante de estos juegos de ir muriendo continuamente hasta que al final saco eh, la forma en la que hay que hacerlo, aunque sea parte del estilo de juego, se me hace muy cuesta arriba, el Sekiro a lo mejor lo podría entender por el rollo estética japonesa me encanta y, y las espadas me gustan, entonces <risa> <risa> y, la, y los brazos biónicos, he jugado Metal Gear y me gusta cuando el prota no tiene brazo Así bueno, que te vi, te, 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 te vi el otro día haciendo las fases de sigilo del Spiderman
2: y, y empiezo a dudar de que hayas jugado al Metal Gear porque eras un desastre terrible ¿eh? <risa>
0: me pasé Metal Gear Solid 2 también entero. Y ahí sí que huía de los enemigos porque era, era muy pesados. O sea, es que el sigilo está sobrevalorado. Yo no, no sé por qué lo llaman así a los juegos. O sea, el, sigilo, el sigilo es divertido hasta que te pillan. Ya una vez te pillan, dame herramientas para reventarlos a todos. No pasa nada En el Deus Ex tampoco me dejaban hacer eso. En el Deus Ex me pillaban y ya me, me reventaban, aunque estaba más enfocado a la acción y tal también, pero no. Y el otro juego que me quedo yo, como lo más parecido a un Souls o, o, la más, o la mayor influencia que le he visto, ha sido el cambio que tuvo God of War respecto a todos los anteriores y como el nuevo God of War de Play 4 eh, va por un combate más pausado, más parado, más eh, también de esperar a veces, de a ver cuándo uso esta habilidad, cuándo uso la otra. A mí, para no gustarme ese estilo de combate demasiado, me metió un montón. Me parecía que estaba súper bien hecho, era muy satisfactorio. Y cuando fallabas, era porque habías fallado tú. O sea, si te mataban, igual que en los Souls muchas veces, si te matan es por tu culpa y no tanto porque el jefe te haga algo muy injusto. Que también puede ser que te hagan cosas injustas los jefes de los Souls. Pero bueno, yo quiero dejar ahí ese... El tema, han introduciéndolo? Sí, el, tema, el tema de la
2: justicia es otra cosa para analizar por separado. Que Alberto, Alberto se queja mucho de eso en Nio en por ejemplo, que lo está jugando en stream. Y sí si es, si es cierto que yo con los Souls hay pocas veces que hay de eso. Esto es muy injusto. O sea, ¿hay alguna vez que te cae rollo un barril en llamas o te caes por un precipicio y dices, joder... Pero bueno, la segunda vez que, lo, que ya te sabes un poco el truco de la zona, ya lo pasas con, sin problemas. Sí. Pero tú, Alberto, si sí comentabas que, se, que Neo sí tiene algo más sí. así de que, a, de que a veces es injusto.
3: A mí me, me, me está decepcionando un poco Neo. La verdad es que me está gustando porque al final es muy el sistema de combate es muy satisfactorio y, al, y el rollo Souls a mí me tira mucho para casa. Pero sí que veo que tira mucho del... Ponerte muchos enemigos donde en puntos muertos, que al final o tienes que ir con mucha precaución o saber que está ahí, de enemigos que te quitan demasiada vida de un solo golpe, no me parece que se curre de verdad el, 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 el rollo Souls de ponerte el reto que, y que sea un reto de verdad y que tú como jugador uh -huh. lo veas como un reto y no como el juego tirándote cosas a la cara sin ningún tipo de control y creo que en, el, en algunos bosses y demás... Eh, lo hace así este, este niño, yo me acuerdo el segundo boss que estuvimos un directo entero para matarlo que uh -huh. estuvo un chaval ayudándome por el chat y demás y que es que era un, había un ataque que me mataba de un golpe siempre, entonces eh, no te da oportunidad de, de jugar un poco con él en cuanto te haces ese ataque, si no lo sabes esquivar te, te lo comes y hasta que aprendes a esquivarlo, ir una y otra vez al boss me parece que es un poco injusto en algunos momentos, pero bueno, también Creo que no todo el mundo puede hacer un, un Souls y que sea tan bueno como los Souls, sino qué gracia tendrían, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
1: ¿Alguien ha llegado a jugar aquí al Lords of the Fallen?
2: Yo, yo lo, yo lo yo llegué a probar. Sí. Bueno.
1: Yo lo voy 10 minutos.
3: ¿Y qué tal? Mal. <risa> Mal. <risa> a sí. mí no me gustó. Yo jugué hasta el primer boss por ahí y, y me tiro tanto para atrás. No sé ni decirte tampoco por qué, porque es que no jugué suficiente, pero. ¿Había, que, 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 había mucho Quick Event o me lo estoy inventando yo?
1: a mí lo que me echó para atrás es que tenía demasiado diálogo que era, que no. hablaban todos demasiado y en los Souls es una de las cosas que más agradecen, que todo el mundo es muy parco en palabras, que todo el mundo dice lo que tiene que decir, o dice una paranoia que a lo mejor no tiene sentido, pero luego tendrá sentido, ¿no? Pero todo el mundo habla muy poco entonces hay mucho juego y poco poco contexto. Sí. Mucha sí, risa
3: hablaría, Había
2: mucho diálogo Mucha
3: risa, sí, no. <risa> Todo
2: el mundo tiene algo que
3: ocultar. ¿no? <risa> <risa> Pero no en el 1, en el 1 todos los personajes se ríen al final. Sí, pues sí, en plan, sí. ¿qué, ¿qué, estáis, ¿Qué estáis maquinando contra mí? Que no me estoy enterando yo. No, Aunque sí que jugué después de The of the Fallen, esa de Souls, y sí que me gustó más. Uh, eh, sí. Tenía mecánicas más originales, lo de quitarles los, eh, las extremidades a los eh, enemigos y demás. Y tengo que probar el segundo porque dicen que mejora bastante la, la experiencia. Pero aún así, también me parece que se queda un tono por debajo. Y, y me pasa con casi todos los juegos que se acercan mucho a Dark Souls. De forma, de forma más o menos descarada, me parece que ninguno todavía le ha conseguido llegar muy a la altura. Y me parece bastante mejor cuando lo hacen juegos como Assassin's Creed o God of War, que lo que hacen es coger ciertas mecánicas o incluso sí. Blasphemous sí. a la hora de, de coger esas pocas mecánicas y sí. llevártelas a un terreno que cuando intentan imitarlo como género porque creo que es un... El, el propio From Software ha hecho un, un trabajo tan bueno de evolución de la saga desde dentro, que es muy difícil replicarlo desde fuera y, y se ven muy perjudicados normalmente. Claro, sí,
2: sí, sí. Pues ha estado bien, yo creo, esta charla de, de Soulsborne. Sobre todo muchas gracias a Enrique por por ese eh, todas esas recomendaciones de Soulsborne, ese, ese piedra antigua que nos ha sacado, que yo no sabía ni que era el origen de, de Demon Souls, pero bueno. Eh... El, Kingsfield, ¿El Kingsfield? Sí, 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 sí. No, no tenía ni idea. Eh, sí, así eh, que muy
1: buena.
3: Me acabo de buscar imágenes y digo, pero, pero, pero. ¿Esto qué es? Pues... Es, es, es como hacer
1: un juego con una textura, básicamente. Eso es <risa>
2: <risa> Pues chicos, dejamos por aquí esta sección principal y nos vamos a analizar los lanzamientos de esta semana rápidamente en los jueguitos.
3: Bueno, ya estamos aquí en la última sección, eh, la sección que me preparo cada semana durante horas y horas y horas para traeros las últimas novedades. Doy fe, Me acabo de leer la escaleta que ha preparado Sergio y, y he, hoy he abierto un par de juegos para ver de qué iban, ya se me han olvidado. Y vamos a empezar <risa> con... Ay, Dios
0: Pero,
3: yo lo intento, pero si es, que, si es que no sale nada, tío. Estamos vale, vale. otra vez así por el desierto hasta, hasta el Last of Us, que, oh,
0: que es terrible. Queda un mes, queda un mes solo de páramo, no hay tanto. Mm. Queda un
3: El martes 12 de mayo sale Hand para todas las plataformas, literalmente PC, Xbox One, Play 4 y Switch. Que Es un juego así estilo eh, Metal Slug, eh, shooter en arcade y tal, que tiene bastante buena pinta, así indie, como todo lo que sale últimamente, porque se conoce que, lo, que los AAA ya los han cancelado todos así que Uf, bueno tenemos también para Switch Star Wars Episode One Racer el juego este de y 64 que sale ahora remasterizado para Switch oh. eh, Virtuaverse eh, para PC, Mac y Linux que es como una uh -huh. aventura gráfica retro y tal point and click, que también últimamente hemos visto unas cuantas que van saliendo eh, basadas en lo típico de LucasArts y demás, que está que está guay miércoles 13 de mayo Deep Rock Galactic para PC y One un FPS así simpático que también medio indie eh, jueves 14 de mayo, Ion Fury, que es curioso, estaba leyendo sobre este juego ahora, y antes se llamaba Iron Maiden, y entiendo que han cambiado el nombre para no parecer Iron Maiden, Porque estaban <risa> peligrosamente cerca de ser una banda de, de metal, eh, sale <risa> para P4, One y Switch. Esto es de 3D Realms, los de Duke Nukem, por lo menos los último, las últimas entregas, así que no sé si será algo muy, muy descarado o no. Y sale World Man's Odyssey, no estoy muy metido en la saga, sale para Switch, entonces no sé si es un spin-off, si es un juego principal de la saga es, y demás. Es pero una no.
2: adaptación, creo, de, de un antiguo que hubo, o sea, que, nah. uh
3: -huh. Y luego el Switch. viernes 15 de mayo tenemos eh, Those Who Remain, eh, una especie de thriller psicológico y demás, también pues eso, medio indie, medio tal. Eh, hasta Elastofas, el que estamos aquí viendo la store de Switch, de arriba abajo, a ver qué indie se puede jugar.
2: Pues nada, chicos... Así que, eh, poco más que añadir a esta lista de, de lanzamientos, eh, como decía Alberto, sobre todo juegos indies y adaptaciones a Switch, que bueno, dan para bastantes horas de juego, todo hay que decirlo, y, ah, y nos dice por aquí a Drifu que el 12 y 13 de mayo sale Halo 2, que se desbloquea en Steam, que es cierto pues que joder, habíamos visto ¿sabes? algo de contenido que ha sacado Microsoft, eh, y nada, vamos a despedir ya este décimo séptimo programa. Hasta aquí el decimoséptimo programa de la quinta temporada de The Book Life. Muchas gracias por haber venido. En este caso, primero, Enrique Colinet, Baxa, muchísimas gracias por pasarte para este especial. Ha sido genial. Nada, gracias a vosotros. Gracias a ti, Javier López, por presentar el programa como sueles hacer y por ese descubrimiento de, de juego de colegas de Demon Souls. ¿no?
0: El nuevo juego cooperativo... Pues sí. Lo van a nominar para eso. Yo además quiero dejar un apunte, que no lo hemos hablado antes mucho, que lo acabo de descubrir mirando e investigando por la red. Eh, ¿Os acordáis del juego este que nos llamó la atención del, del directo de Microsoft, que era Call of the Sea? ¿Os acordáis que sea, ¿Sí? pues como muy bonito? ¿Sí? Tal? ¿Sí? Lo llevo a un estudio español que se llama Out of the Blue Games, que no lo conocía, y son los que están detrás, son, es un estudio que están en Madrid. Eh, bueno, decirlo porque el juego tiene una pinta increíble que lo estamos haciendo aquí en España. Pues sí, 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 ahí eh.
3: estábamos un toque. Y también ahí
1: Tatiana Delgado, que esa, esa chica Ajá. tiene una historia, o sea, tiene, tiene más currículum que la mitad de la industria junta, o sea, <risa> lleva trabajando <risa> desde el Blade The Edge of Darkness, y creo que Ajá. allí fue Ajá. el level designer, o sea, imagínate... La diferencia vale. que tiene esa chica. O sea que, la, la, que
2: del, la que sabe lo del Half Life 3 es ella, ¿no? Si tenemos que preguntar. Sí, vale, vale,
3: vale, Era vale. Ella. vale. Pues bueno. Se lo preguntaremos de tu parte, eh. Si la
2: No de, que, le, le, Gestionamos bien la información, decimos que tú nos has contado algo que sabemos de ella que no queremos que cuente. no cabrones Muchas gracias, Alberto, también por pasarte como sueles hacer, cada semana por el podcast. Bueno,
3: si es que ahora no tengo nada que hacer ya, eh, encerrado en casa
2: pues nada no. eh, pues poco más que añadir eso eh, eh, recordados a todos que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales que podéis seguir también a Vaxa por supuesto eh, y que podéis escuchar el podcast en diferido en todas las plataformas de podcasting y ahora también en YouTube que hemos empezado a subirlo hace unas semanas muchas gracias a todos yo soy Sergio Cerqueira y nos vemos la semana que viene con más debug, chao
3: adiós